0: Oh, you yeah. Pasada de las 9 en punto, seguimos en directo en la 90.1 de, de la FM Palentina. Esto es Vive Palencia. Hoy a las 10 en punto está previsto que comience el pleno ordinario en la Diputación y recordamos que hasta el 6 de octubre estará abierto el plazo de matrícula para todas las personas mayores de 55 años y residentes en Castilla y León interesadas en participar en el programa interuniversitario de la experiencia en este curso hasta 2024 en las sedes de Palencia y Guardo la matrícula en la sede de Palencia se puede formalizar en el vicerrectorado de la Universidad de Valladolid en el campus de la Yutera de lunes a viernes en horario de 9 a 2 de la tarde durante este curso los Alumnos de primero, segundo y tercer curso de la sede de Palencia van a cursar Arte y Ciencia y Tecnología como materias obligatorias y el itinerario eh, y el itinerario El conocimiento ante los desafíos emergentes. Y a las once y media en el Salón de Actos del Servicio Territorial de Sanidad, en la Avenida Casado de la Lisa, el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, y el jefe de Servicio Territorial de Sanidad, Luis Fernando Román, además del gerente de asistencia sanitaria, José Jolín, van a presentar la campaña de vacunación de la gripe. Y más eh, cosas, el grupo, de te el grupo de Teatro de Villamuriel... ...pone en marcha una vez más una actividad... ...para pretender ace acercar el teatro en formas diferentes... Como, ah, ...como normalmente lo conocemos sobre las tablas de un escenario... ...les estamos hablando del certamen de microteatro... ...que está dirigido a un público de todo tipo... ...desde amantes de la dramaturgia... ...hasta aquellos que nunca se han sentido atraídos por este arte... ...además se va a llevar a cabo en espacios... ...que no están preparados para la práctica teatral y que no tienen nada que ver con las tablas y las bambalinas, que son los bares de Villa Muriel. En poco menos de 15 minutos se eh, deberán contar historias tan breves como intensas, sintiendo la respiración de los actores. Las jornadas se van a realizar los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre en los bares de esta localidad. Y esta temporada del trofeo Urcotegui de baloncesto va a ser más especial que nunca, no solo porque se va a disputar por primera vez la Liga Endesa, sino porque este trofeo cumple 15 años premiando al mejor jugador morado durante la temporada, gracias a los votos de todos emitidos en todos los encuentros que nuestro equipo disputa como local, tanto de los medios de comunicación palentinos como de los aficionados que emiten su voto a través de la red social X, Twitter. Y en la cuenta de la peña de Básquet Morao Las bases de la competición van a ser las siguientes Optan al trofeo todos los jugadores que en cualquier momento de la temporada 2023-2024 Formen parte de la plantilla del Thunder Parency y Solamente se van a realizar votaciones sobre las actuaciones de los jugadores En aquellos partidos en los que el equipo actúe como local y por cierto que a las 11 de la mañana va a haber rueda de prensa en el Pabellón Municipal de Deportes, previa, ante, previa del partido ante el Barça con el entrenador Marco Justo. Después de que, por cierto, ayer lo hiciera Agustín Ubal, jugador que llega cedido al Thunder Palencia precisamente de este, de este equipo del Barça. las nueve y cinco minutos enseguida llega ya la información del campo
1: vive radio palencia en el 90.1 de tu fm
0: En plena época de Vendimia, así que en Vive el Campo Hoy vamos a hablar con uno de los responsables de las bodegas que tenemos aquí en la provincia de Palencia Él es Rubén Montero, de Bodegas Valdesnero Rubén, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días, aquí estamos, casi en plena Vendimia
0: Bueno, ¿qué, qué tal se presenta la Vendimia de este año?
2: Pues va a ser una, una Vendimia buena eh, Tenemos Por ahora tenemos muy buena calidad ...esperemos que no se nos tuerza con este último agua que está cayendo... ...que puede aparecer la botritis, el hongo este que se carga la uva... ...pero bueno, por ahora podemos decir que tenemos una, una previsión... ...de un muy buen muy buen fruto.
0: ¿Cuántos eh, kilos prevéis que vais a recoger?
2: Pues estamos en torno de los 50.000 kilos.
0: ¿50.000 kilos ¿y es una cifra eh, superior, inferior, similar a la de otros
2: años?... Es, la misma, vamos, es la, la misma cantidad que, que me toca todos los años. Eh, equivale luego pues a elaborar unas 40.000 botellas y bueno, es la cifra con la que se mueve la bodega más o menos todos los años.
0: ¿Qué tal ha ido el año? ¿Cómo ha afectado el tiempo, por ejemplo, a las cepas? Eh, no sé si bien o mal o la previsión es buena, o sea que yo supongo que, que haya ido bien el año para, para las vides, pero bueno, cuéntame un poco qué tal ha ido el año.
2: Pues mira, el ciclo comenzó bien, no, no había problema, en, lo que pasa que, bueno, veníamos de la sequía del año anterior y en mayo ya eh, la sequía se estaba acentuando mucho, entonces ya se veía que las cepas estaban sufriendo bastante, se estaba comprometiendo la cosecha para este año, pero el agua que cayó en mayo, eh, digamos que la salvó. Eh, pasamos de, de que íbamos a tener una cosecha bastante baja y, y problemática... A, a que esos racimos se engrosaron y, y pasar no vamos a decir un año normal pero que fue mejor de lo que podía haber pasado si hubiese continuado la sequía
0: uh -huh. eh, Hablabas antes de 50.000 kilos eh, recogidos eh, ¿Cuáles son eh, las variedades de las que más, de las que más vais a, a recolectar? o bueno ¿Cuál es un poco la previsión que tenéis en la bodega de variedades?
2: Sí, Aquí la variedad principal que se recolecta es, es eh, Tempranillo, que es una uva tinta, con la que elaboramos los, el vino rosado y los cuatro vinos tintos que tenemos en la bodega. Eh, y luego de forma un poco anecdótica hago mil botellas de, de un vino blanco, que bueno, que eso es eh, anecdótico al final.
0: ...bueno no sé cuáles son las que mejor funcionan en la, en la bodega, en vuestra bodega... ...cuéntanos eh, cuáles son las, las, eh, las variedades o las botellas eh, que, que se comercializan más... ...por ejemplo en vuestro caso.
2: Pues mira, la, la variedad principal de, de vino que elaboramos es el Rosado... ...que estamos en torno a las 20.000 botellas... Que ...es un vino que se consume de forma local y aquí entre Torquemada, Palencia un poquito que, que se vende fuera y luego ya pasamos a, el resto está repartido entre los distintos tintos y, y el blanco que te digo que um, o sea, es, es el reparto de, de las distintas variedades uh
0: -huh. eh, los, La situación de, de las bodegas que trabajan en Palencia con denominación de origen Arlanza eh, no sé si es la misma que la vuestra o bueno si hay cierto sentido de hermandad, eh, pues ahora que llega la vendimia, si habéis podido hablar con alguna de, eh, de ellas y, bueno, cuáles son un poco las sensaciones que tenéis, eh, así un poco en general.
2: Eh, bueno, pues eh, que va a ser un año un poco equivalente a, al año pasado, al final, entre unas cosas y otras, eh, va a ser un, un año similar a, al que hemos pasado ya.
0: Uh -huh. Eh, bueno, pues eh, Rubén Montero es eh, responsable de la bodega Valdesneros en Torquemada, muchísimas gracias por atendernos a los micros de Vive el, de Vive el Campo que vaya muy bien la vendimia ¿hasta cuándo más o menos estaréis vendimiando?
2: Pues la previsión es que nos lleve pues hasta, como mucho hasta el 10-11 de octubre que es cuando terminaremos de, de meter uva en la bodega
0: ¿No? Hay que recordar también que la Vendimia es una época ¿no? de mucho trabajo ¿Cuánta gente estáis trabajando ahora mismo en la bodega?
2: Bueno, en la bodega como tal estoy yo solo Lo que pasa que luego en, en los viñedos y tal eh, Hay en torno a, a 10 personas, 12 Depende de, depende de las necesidades del momento eh, Puede variar, pero más o menos es eso
0: uh -huh. Bueno, pues eh, muchísimas gracias Rubén Montero Desde Bodegas Valdesneros eh, por... Eh, por atendernos y que lo dicho que vaya muy bien y contaremos con ese balance una vez finalicéis eh, vuestro trabajo. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a vosotros, Irene.
0: cierto que hoy es jueves, así es que con el diario de esta casa, con Diario Palentino, ya saben ustedes que pueden echar un vistazo al suplemento Cultum, el suplemento agroalimentario del grupo Promecal. Eh, en este caso, en esta semana, se destacan temas como, por ejemplo, el de la guerra del lobo, ganaderos, administración y cazadores. Han presentado sus informes ante la Comisión Europea para tratar de que la protección del depredador se flexibilice y pueda ser controlado. Sus poblaciones no paran de crecer y colonizan, dicen te, eh, territorios en los que no aparecía desde hacía décadas. El anuncio que emitió la Comisión Europea hace unas semanas pilló a casi todo el mundo. Por sorpresa, Europa hasta ese momento, defensora a ultranza de los grandes mamíferos, se abría a relajar la protección del lobo para evitar daños a la ganadería y a las eh, personas. Se hizo alusión a que esta propuesta era una suerte de venganza de la presidenta de la comisión Ursula von der Leyen por la muerte de un pony de su propiedad a manos eh, de estos carnívoros. Pero lo cierto es que al menos en España quien tenga un mínimo contacto con el mundo rural puede darse cuenta de que cada día se les ve más, atacan más y pierden más el miedo a adentrarse en núcleos urbanos. En el suplemento Cultum de esta semana además se puede ver la evolución de los censos del lobo por comunidades. Actualmente la población podría rondar los 2.800 ejemplares. Y en el caso de Castilla y León, además, se puede ver cómo desde el año 2021 el número de manadas ha aumentado desde las 150 en el año 2001, como decimos, hasta alcanzar las casi eh, 200, hasta superarlas, de hecho, y llegar casi casi a las 230 manadas en toda la comunidad.
6: Grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal. Semilla certificada fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador porque de buena semilla,
1: buena cosecha. Vive Radio Palencia en el 90.1 de tu FM.
0: minutos. Seguimos en Vive Palencia en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 si nos estás escuchando a través de Radio Guardo, un saludo para nuestros oyentes, por supuesto, del norte de la provincia. Hoy es jueves 28 de septiembre, así que dentro de nada llega eh, Javier Blanco con aquellos yeyes de los 60. Nos va a contar anécdotas de aquellos grupos que nos hicieron, bueno, que hicieron a, a las generaciones de nuestros padres ya <risa> bailar en los guateques de los años 60 y 70. Esperemos con qué nos sorprende esta semana. hoy, por cierto, está Goyo Jiménez en el Teatro Ortega, es a partir de las 9, esta cita, a las 9 de la noche, es uno de los grandes cómicos que tenemos en nuestro país. Y si todavía queda alguna entrada por vender, pues será alguna, porque Goyo Jiménez agota todos los patios de butacas por los que pisa, así que a las 9 de la noche estará Goyo Jiménez en el Teatro Ortega de Palencia. Nosotros hoy en el programa en el programa vamos a recibir la visita de unos invitados muy especiales. Vienen de Francia, nada más y nada menos, y se encuentran de intercambio con los alumnos del Instituto Trinidad Arroyo. Están de visita por nuestra ciudad y nos van a contar lo que, lo que han hecho hoy y sobre todo lo que están aprendiendo con los vecinos y con los estudiantes palentinos. Son alumnos de de francés y de español que están de intercambio en este caso son los palentinos los que están ejerciendo de anfitriones de, de los franceses, así es que bueno con ellos vamos a hablar hoy en Vive Palencia Y vamos a conectar, hoy es jueves así que vamos a conectar con Radio Cajabalí, eh, la radio de la Universidad Popular del Cerrato de Paulo Freire nos está esperando allí Javi Cabra y en nuestras rutas por el patrimonio vamos a conocer la Iglesia de Santa Eulalia, uno de los emblemas del románico que tenemos en la provincia de Palencia. Y mañana, 29 de septiembre, es el Día Mundial, el Día Internacional del Corazón. Vamos a tener hoy en el programa a María López. Ella es una joven de Palencia que seguro que muchos de los oyentes ya la conocen. Es la Ha sido muchísimo tiempo la representante de la Fundación Menudos Corazones y además eh, ha sido trasplantada de este de este órgano. Es uno de, de los ejemplos que tenemos en Palencia de, de superación y de lucha por, eh, por conseguir más donaciones eh, y bueno, todo a pesar de que España eh, es una referencia en el ámbito de las, do eh, de las eh, donaciones, pero bueno, siempre es necesaria más solidaridad, así que va a contarnos María su caso personal y cómo se puede una persona pues hacer donante de órganos para salvar una vida como la, como la de ella. Y por supuesto va a estar Jesús García Prieto trayéndonos la mejor música y Patricia Mejido con tu mejor versión. En este caso, esta semana vamos a hablar de coaching financiero. Y en nuestra ruta, de la, nuestra ruta por la provincia nos vamos a ir hasta, hasta Santa Ibañez de, de la Peña. Nos va a atender desde allí su alcalde Manolo Maza. También va a estar por aquí Miriam Frechilla, una de las técnicos de la Fundación San Cebrián que está ultimando preparativos para su marcha solidaria. Una marcha solidaria que por cierto llega este fin de semana y también vamos a irnos hasta Carrión de los Condes para ver las novedades de ese certamen de teatro en el Camino de Santiago. Nos va a atender desde allí su concejal de Cultura Javier Villafruela. Baby. Sintonía inconfundible y pegadiza la que tenemos para aquellos yeyes de los 60 Unos eh, yeyes que nos presenta cada semana, como ya sabéis, Javier Blanco ¿Cómo estás Javier?
3: Muy bien, buenos días Irene
0: Bueno, ¿de qué Yeyés vamos a hablar hoy?
3: Bueno, pues si recuerdas, y recuerdan nuestros oyentes que pudieron estar en el primer programa ah. eh, Hice alusión a un lema que los periodistas tenemos y que debiéramos seguir, ¿no? Que era un poco, partiendo de la anécdota, llegar a la categoría. Uh -huh. Entonces siempre me ha llamado la atención y pienso que, que es interesante contar anécdotas y de ahí pues después la biografía, la historia, etc. Y como los grupos, los palentinos y todos los grupos, tienen un montón de anécdotas en los ensayos, en, en los viajes, en las propias actuaciones, pues hoy vamos a recordar un poco aquellas anécdotas, algunas de aquellas anécdotas que... Tuvieron presencia entre ellos en aquella década
0: de bueno, los 60. Oye, ¿alguna que te acuerdes o que recuerdes o prefieres que el oyente se quede un poco con la intriga? Que lo vamos a conocer ahora mismo, ¿eh?
3: Hay muchas. Sí. Pero una, te adelanto, tiene que ver con una emisora de radio. Ah, ¿sí? Sí.
0: Bueno, con Vive Radio no, porque todavía no... No existía.
3: <risa> pero sí con la voz de Palencia.
0: ¿Ah, ¿sí? Sí, sí, sí bueno bueno pues eh, javier que es un placer como siempre decimos eh, tenerte aquí y nada vamos a conocer aquellas esas anécdotas de aquellos y de los 60
7: bien se abre la sesión.
3: No he encontrado formación que no tenga algún episodio divertido o chusco ocurrido durante su trayectoria artística. Y una buena muestra es la colección de casos, evidentemente solo algunos, que vamos a revisar. Uno de los que seguramente hubiese sido motivo de estudio para Iker Jiménez de existir entonces cuarto milenio, sería sin duda el ocurrido en el teatro principal ...previamente... ...a una de las actuaciones de Los Cuervos... ...como recuerda David Rodríguez Enciso... ...batería y fundador del grupo... ...actuando en el teatro
4: principal... ...cuando entonces se, se habilitaba... ...el salón de la parte superior... ...para baile... ...en una dependencia anexa ...estábamos intentando afinar los instrumentos... ...por más que cuando enchufábamos el amplificador... ...pues salía el, el Santo Rosario emitido... ...desde, la, desde Radio Nacional...
3: Por lo general, el proceso de creación de un conjunto comenzaba porque alguien tenía una guitarra. Después había que escoger a los miembros que iban a formar parte del proyecto, generalmente amigos del barrio, compañeros del colegio o del instituto. La mayoría de ellos carecían de formación musical y apenas conocían tres o cuatro acordes con los que acompañar las canciones. Claro que en aquellos tiempos las composiciones de los grupos tampoco mostraban... ...muchas más
8: complicaciones.
3: La machacona e insistente repetición de las canciones... ...en el proceso de aprendizaje... ...obligó a aquellos ruidosos aprendices de músicos... ...a salir de los salones de sus casas... ...y buscar otros lugares donde poder intercambiar sus habilidades. Así fue como surgieron los locales de ensayo... ...garitos o ensayaderos... ...como entonces se les conocía... ...que fueron, además... ...testigos y lugares donde se reunían los jóvenes... ...en los incipientes guateques de la época. Claro que también coexistían con otras actividades menos divulgadas. En algunos casos, la estancia, el recinto... ...requería una decoración apropiada y original... ...en la que la imaginación jugaba un papel fundamental. Es el caso de los cavernos y su caverna.
4: Teníamos un ensayadero que pusimos hasta las mitas... ...con cucuruchos de papel.
3: Javier Callejo fundador de los Cavernos.
4: Les llenábamos de, de escayola y cuando se estaba endureciendo, pum, pegábamos arriba en el techo, quitábamos el papel y quedaba la estalactitas
3: Otras formaciones del momento encontraron sus lugares de ensayo en los locales de organizaciones religiosas, agrupaciones juveniles, clubes, colegios. Algunos de los escenarios. Fueron escaparate de los progresos... ...conseguidos por aquellos jóvenes... ...que estaban condenados a cantar hasta entonces... ...para la familia y para los amigos... ...inclusive, hubo quien a cambio... ...se vio en la obligación de amenizar... ...las misas dominicales.
9: Estábamos en el convento de San Pablo... ...con la condición de que teníamos que tocar... ...la misa de la juventud.
3: Pablo Massa, guitarra y fundador... ...de Devil Blue...
9: Eh, ...acompañando al coro Alonso Berrubete... ...que dirigía al padre Ramos... Me acuerdo que... Mmm, tocamos pues misa... ...en el, canciones de misa... ...y tocábamos una canción... ...de voces amigas... ...que la cantaba el coro also de Berrubete... ...que esa de... ...óyeme... ...tú que eres joven... ...tú
10: que sabes comprender...
9: ...me acuerdo que empezaba yo... ...con unos punteros ahí... Y ...empezaba... Pa, 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 pa", ...y empezamos a cantar ahí... Esta es una canción de ellas... ...y después las eh, canciones que... Te cantaba el todo, que las acompañaban ropos. Te cantaba el todo y las acompañaban ropos.
11: En el último sitio, porque hemos estado ensayando en Los Coscas.
3: José Luis Martín, cantante y fundador de Experiencia.
11: Hemos estado ensayando hasta en un cine que estaba cerrado en Villamuriel, que nos dejaron allí muy amablemente. Y luego, por fin, en la plaza que hay detrás de San Miguel, que es donde, donde ensayábamos, y ahí hemos estado hasta los confines.
3: También hubo grupos que rozaron lo grotesco y esperpéntico en la elección de sus ensayaderos. Es el caso de los Búhos, primera banda en la que militó Juan José Gómez Willy, con apenas 16 años, y que dieron sus primeros acordes a una guitarra en una vaquería.
4: Total, que bueno, empezamos a ensayar y a los pocos días sube el padre de Luis Ángel y nos dice: Os tenéis que marchar. ¿Y por qué tal papá? Y este y otro: No, no, os tenéis que marchar. ...porque las vacas no me dan leche... Os sea, habían pillado tal estrés... ...las pobres vacas que dejaron de dar leche... ...y claro, subimos aquí.
3: Puesta la simiente... ...y fijado el lugar de ensayo... ...el siguiente paso... ...era montar un repertorio... ...copiabas la letra, si era en español... ...o calcabas la pronunciación del idioma original... ...casi siempre en inglés... ...ese pudo ser... ...el origen del que después... ...sería bautizado como... ...inglés siux... ...o inglés de garrafón... ...tengamos en cuenta que entonces en España... ...el idioma obligatorio en el bachillerato... ...era el francés... ...y no la lengua de
10: Shakespeare...
3: ...los festivales juveniles de música... ...adquirieron un destacado protagonismo... ...a la hora de visibilizar... ...y promocionar aquel emergente fenómeno musical... ...que comenzaba a establecerse en España. Algo similar, salvando las distancias... ...ocurrió en el ambiente musical palentino... ...donde organizaciones juveniles... ...como el Club Alonso Berruguete... ...regentado por los padres dominicos... ...colegios como Maristas, Divino Maestro... ...y sobre todo, la salle además... ...del Instituto Jorge Manrique... ...organizaron festivales... ...a los que acudían los conjuntos de la época... ...como los Estucas los ibers, los cárabes, los cuervos, los majaras, los magnos, entre otros. Fueron años de entusiasmo para la juventud que encontró en la música una válvula de escape para sus aspiraciones y los festivales juveniles de música fueron un instrumento más.
8: Con ilusión, Castillo se
3: Además de las veladas organizadas por los centros educativos y las congregaciones religiosas en sus propios recintos otros espacios como el Cine Ortega, el Teatro Principal el Rey Don Sancho o el Cine San Pablo abrirían sus puertas a las matinales del domingo en la mayoría de las ocasiones promovidas por la emisora de La Voz de Palencia con la intención de encontrar nuevos
7: talentos
10: Oye, quiero decirte niña si alguna vez en algo Día, ...que pienses que hay momentos...
12: ...que no puedo contenerme... ...y vuelvo a ser aquel...
3: Siempre... Aquellas matinales de los domingos en ciudades como Palencia... ...tuvieron sus precedentes... ...en las matinales del crisis de Madrid... ...no sabemos si el experimento les resultó productivo... ...a 10 pesetas por sesión... ...que fue la entrada... ...pero lo que no podemos negar... ...es que fue muy beneficioso... ...para la mayoría de los artistas que pasaron por allí... ...pequeniques los estudiantes, que después serían los brincos, los relámpagos, los tonis, con Mickey al frente, Miguel Ríos, los continentales, los diablos rojos, los onos... Pero volvamos a Palencia con más anécdotas. Las fiestas de los pueblos se convertían en terreno apropiado para toda clase de situaciones curiosas o chocantes por inesperadas. Este es el caso ocurrido a Los Ivers en un pueblo de la provincia.
4: En, en las fiestas de un pueblo, pues, eh, viendo que llevábamos un, un órgano...
3: Julián Sánchez, fundador de Los Ivers.
4: Pues se le ocurrió, sin avisar, es que, sin que estuviera en programa, pues que uno de nosotros tocara en la iglesia. Y Moro, que se tocaba el órgano, dice, pero es que yo no sé tocar nada que acompañe de la música sacra y le dice el cura, tú toca lo que se te ocurra. El caso es que haya música al día de la fiesta y empezó allí pues a, a tocar con su blanca palidez, el yesterday de los beatles y todo lo que, pues, lo que pudo allí en la iglesia.
3: Había que estar preparados y tener recursos para todo.
8: Help. I need
3: más riesgo tuvo la situación vivida por los cavernos en Villa Zidaler, pequeña población situada en plena tierra de campos a donde acudieron en sus fiestas
4: patronales pues fuimos a tocar a las fiestas que era en San Juan me parece
3: Javier Callejo fundador de los cavernos
4: y, y Michel estaba examinándose y el primer día no pudo ir entonces en el cartel de los cavernos pues había cuatro y yo a Rodrigo como siempre y entonces pues nos pusimos a tocar tres claro y venían los mozos y decían, pero ¿vosotros no sois cuatro? Sí, sí, sí. Y no está el otro. Es ese que está ahí. ¿Y por qué no canta? No, es que tiene una afección aquí en la garganta, está fatal. Pues al principio coló, pero a, a la hora. Oyes, ¿por qué no canta? Que es que está muy mal. Pues te pusieron tan pesados, tan pesados, que cantó. Cantuvo. <risa> bueno, y cantamos Alín. Y al principio de Alín había que hacer el lobo. El lobo es lo más asqueroso de hacer en las, en las canciones. El...
13: Uh, bueno,
4: empezó a hacer el lobo Rodrigo y cuando acabó la canción dijeron los del pueblo que no cante, que está mal de la garganta,
8: que está muy mal.
3: Habría que añadir que el tal Rodrigo era como el quinto componente para los cavernos. Les acompañaba en sus actuaciones, ayudaba en los traslados y hasta se encargaba de reclutar seguidores, sobre todo a ellas, en el papel más parecido al director de, un club de fans. El transporte y la movilidad no estaban muy bien establecidos en el comienzo de los 60, salvo que el grupo dispusiese de vehículo propio donde transportar los instrumentos y el equipo. Por lo general, los traslados se solventaban alquilando una furgoneta, pero si el destino quedaba cerca, había otras alternativas. La primera actuación me acuerdo que fue en Amonzón. Manolo Terán y Demetrio Noriega, componentes de los Carabers.
4: Sí, y fuimos en el, en el TAF, en el TAF que era el, el alta velocidad de entonces.
14: Era lo mejor que había entonces en, en tren. Fuimos a la estación de Palencia, montamos todos los bártulos, nos dejó en la azucarera, que no tenía la parada, y de ahí andando hasta, y de ahí andando hasta, el, hasta, el, hasta el pueblo, que eran kilómetro y medio y dos kilómetros, cargaditos hasta aquí de cosas. Pero
3: bueno, llegamos... Y cobramos
4: 150 pesetas para sí, todos, ¿verdad? ¿no? Pero qué ilusión tú.
3: Oh. La cosa se complicaba cuando los viajes eran más largos y sobre todo se si había que causar... ...una buena impresión... ...quizá por eso... ...los cavernos... ...decidieron presentarse en Madrid... ...al examen para el carnet de profesional... ...en un autobús...
4: ...en el Teatro Calderón... ...eso fue... ...una maravilla... Norevo Chamaco también, <ríe> en el autobús, y aparcamos en la calle Alcalá a las ocho y media de la mañana, en plena hora punta, te puedes imaginar, aparcaba a la puerta de, del Teatro Calderón, bajando instrumentos del autobús, y el, el, que, el que dirigía aquel asunto era un señor, él dijo que había puesto nombre al, al grupo aquel famoso de Cataluña, Lonestar, a lo mejor, había puesto él el nombre porque el día que se fueron a examinar no tenía el nombre Total que nosotros, los cavernos de Palencia, no, y eh, miró los, los nombres y tal, y bueno, pues para adentro
1: Gracias.
0: 41 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y bueno, vamos a hablaros ahora de una iniciativa que es esperadísima por muchísima población de toda la provincia. Les estamos hablando de la marcha inclusiva de la Fundación San Cebrián. De esta edición nos va a hablar Miriam Frechilla eh, desde la Fundación, que tal, una de las técnicos que trabaja. Allí con, con todos los usuarios, buenos días, ¿cómo estás? Hola,
15: buenos días, buenos días a todos. Bueno. Bien, bien, esperando ya que ya no nos queda nada, estamos ultimando ya los preparativos.
0: No, porque es el, este fin de semana, que es el día 20, 30. 30 30 de septiembre, Bueno, y además este año la novedad ¿no? es que os sea, apadrina Palencia Sonora, o sea que vamos a estar
15: amenizadísimos si, si participamos, ¿no? Sí, la verdad es que hemos apuntado alto y, y nos ha salido bien. Tenemos a los padrinos del Palencia Sonora y, y yo creo que también ha sido una forma de atraer a muchísima gente, porque es un festival con mucha participación y la marcha no está siendo menos. Sí, a, eh, cuéntame cuáles van a ser las novedades principales, aparte de bueno, la participación de Palencia Sonora, por ejemplo, que va a implicar. Bueno, pues eh, al implicar a Palencia Sonora lo que hemos intentado es darle eh, un toque festivalero, asemejar esta marcha a, al Festival Palencia Sonora. Entonces, eh, eh, toda la, todo el día va a girar en torno a la música. Vamos a intentar que haya música eh, en todas partes, desde la salida, durante el recorrido y sobre todo en la llegada. Eh, también la decoración, vamos a poner un fotocol a la llegada, así con, pues con las, las letras de mm. marcha sonora. La, hemos hecho un concurso de fotografía festivalera para que la gente se anime a, a sacarse fotos a lo largo de toda la marcha o a la llegada con su atuendo de festival, ya sea una camisa, un sombrero, unas gafas, lo que sea. Y también las mochilas, que este año son de diferente color, de diferente material, así se asemejan a, pues, al, al logo de Palencia Sonora. ¿Cuántos participantes esperáis? Pues estamos rondando los 800. Madre mía, 800, son, son muchísimas Son muchísimas ¿no? ¿No? personas, sí. Porque el año pasado, por ejemplo, ¿cuántos hubo? Eh, pues no recuerdo, pero creo que algo menos. ajá no te, Sí, menos, quizás. Pero bueno. este año sí que ya estamos... Bueno, son muchos eh, años, supongo que desde la Fundación estáis acostumbrados
0: ¿no? a organizar la la marcha, recordamos la fecha, el 30 de septiembre, y que va a ser entre Becerril de Campos y Paredes de Nava. ¿Cuánta Eso distancia es? es? Eh, recuérdanoslo.
15: Pues es el recorrido del canal de Castilla y es un total de 12 kilómetros. Desde, desde que cogemos el canal en Becerril hasta que llegamos a, a la plaza de Paredes de Nava son 12 kilómetros. Uh -huh. Con un habituallamiento ya cerquita de la llegada, los dos o tres kilómetros, una paradita. Sí. Claro, ya esto
0: se espera que vayan familias, eh, familias enteras, familiares de usuarios, usuarios con
15: amigos, ¿no? Está ah. invitada toda la sociedad de Palencia a participar, o sea, sí, a ver, está, estamos nosotros, está gente de la fundación, trabajadores, personas, familias, voluntarios, pero sobre todo también que participe gente externa, gente de Palencia. Ajá, totalmente. Para que nos conozcan. Eh, oye, ¿a qué hora tenemos que estar en Becerril? En Becerril tenemos que estar, bueno, se sale a las diez y media desde Becerril de Campos. Pero como vamos en los que cogemos el transporte público eh, llegaremos antes para que ya allí estemos preparados, se nos den unas indicaciones y salgamos todos juntos.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo son las indicaciones que se dan? Porque a mí me hace mucha gracia la, la, la explicación inicial, ¿no? Que se les da a todos los participantes eh, es una, un mensaje, ¿no? Que muchas veces lanza, pues Eva del Río o, o la propia Leonor. Leo Ramos eh, para motivar ¿no? a, a todos los participantes y agradecer la participación de, de todos los asistentes que yo creo que es un mensaje muy emotivo todos los que se hacen al inicio de cada de cada marcha ¿no?
15: Claro, eh, ese día pues si sí, Eva o, o Leonor o las dos eh, pues darán la bienvenida a todas las personas que han participado, darán las gracias, recordarán un poco cuál es la misión de la entidad, por qué estamos aquí, qué queremos conseguir y luego pues unas indicaciones de lo que viene a ser el trayecto, pues que sepan que van a estar acompañados de, de voluntarios, de personal de la organización, pues uh -huh. que tengan un poquito de cuidado también, que cuiden el camino, que no ensuciemos y, y bueno... Qué bien. Oye, por cierto, hay concurso de fotografía, sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo, ¿Qué tienen que hacer los los, los eh, andarines? Pues los andarines simplemente se tienen que poner su atuendo festivalero. Atuendo festivalero, pues lo que sea, lo que ellos eh, se pondrían para ir al Festival Valencia Sonora. Una camisa, eh, un sombrero, unas gafas, yo qué sé, lo que quieran, a lo largo de, toda, de todo el día, ya sea a la salida, durante el camino o allí mismo que... Vamos a poner un foto muy bonito y luego ya se supongo que darán las indicaciones para que esas fotos se envíen a, a alguna red social o donde sea, y luego habrá un ganador. Bueno, hay que subirlas a las redes sociales con el hashtag
0: eh, almohadilla marcha sonora. O sea que, que oye, que desde que animar a los eh, participantes a, a que a que lo hagan y, oye, seguro que además luego os queda una galería súper divertida de todos, sí. los, de todos los participantes. Otra cosa que es muy importante que ocurra es que nos respete el tiempo, ¿no? Que, que como
15: llueva o haga, o haga mal tiempo, se nos fastidia la fiesta. Nos va a respetar, nos va a respetar porque da, bueno, de hecho, da calor. No sé si da 29 o 30 sí, grados, sí, por eso que, que no estoy. sé yo si... No esperábamos tanto calor. Es verdad, bueno. Que para pues, andar. Pues, pero bueno, bueno, pero hay sombra. Hay sombra, hay sombra claro, sombras. sí, hay árboles, hay agua también. O sea, vamos a que no se nos va a deshidratar nadie. Eso es. ¿Cuántos usuarios hay ahora mismo en la fundación? En la fundación, pues eh, me parece que entre 300 y 400, creo recordar. ¿Y cómo son?
0: ¿Cuál es la edad media, digamos, de usuarios? de la Fundación, más o menos, porque claro, son, son adultos, eh, trabajan algunos de de ellos con vosotros, eh, bueno.
15: Sí, bueno, a ver, hay de todas las edades, uh -huh. llegan cuando cuando cumplen la mayoría de edad y, y hasta, muchos están hasta que envejecen, o sea que hay franjas de todo tipo de edades, desde los más jovencitos que acaban de llegar, eh, gente más mayor de mediana edad y también hay gente, ancianos también, que viven allí. Uh -huh. Están allí. Y sí, que hay un grupo, hay gente que está contratada, claro, uh -huh. Centro Especial de Empleo.
0: Eh, ¿qué tal, ¿Cómo está la
15: salud de la Fundación San Severian, de
0: este, de este Centro Especial de Empleo? ¿Cuántos eh, profesionales eh, trabajan ahora mismo? ¿Cuál es un poco la, la dinámica ¿no? que se sigue eh, dentro de la Fundación?
15: Pues la verdad es que, bueno, pues desde a raíz de esto de, de la pandemia sí que mm, ha habido ahí un parón, pero bueno tengo entendido que poco a poco se ha ido recuperando el sector
0: Ajá. Bueno, pues la Fundación San en que hacer una labor importantísima eh, eh, una labor social que es encomiable para integrar sobre todo a las personas que más lo necesitan en la sociedad eh, palentina y además que, que pone en marcha iniciativas como esta que ya pues se han convertido en un en una fecha obligada, ¿no? en el mm. calendario de, de los usuarios, de los trabajadores y también de los más allegados, ¿no? a la a la fundación eh, Oye, como están los usuarios, ¿están nerviosos?
15: Sí, bueno, sí, es ¿no? que es un día importante Es un día ahí que, que esperamos todos Lo esperamos con ganas, con ilusión Y ellos tienen muchísimas ganas de participar O sea, ellos lo, lo disfrutan un montón Es un día de convivencia, de verse con otros compañeros de, de la entidad, pero que igual no ven a diario De encontrarse con otros antiguos trabajadores Con familiares, con amigos Gente que, pues, que va a verles ese día La verdad es que los chicos están muy, muy contentos Se hace por ellos al final mm -hmm.
0: Además, hay otra cosa importante que hay que destacar, que es que la, la, la gente que no pueda participar puede hacer igualmente un donativo, ¿no?
15: Sí, eh, bueno, pues todos los años se, se abre un número de cuenta para con fila cero para todas aquellas personas que no pueden participar, pero que sí que quieren colaborar con nosotros, pues tienen ese número de cuenta para que hagan la donación que ah. ellos quieran. Vale. Mm. Si es un número de cuenta, está en los carteles y, y en, en la página de la Fundación. Bueno. Así como Bizum también. Este ah, fíjate
0: sí. qué bien, o sea que no hay excusa. No hay excusa, no hay excusa. Bueno, pues Miriam Frechilla de la Fundación San Cebriano, muchísimas gracias. Nos apuntamos a todos ti. el 30 de septiembre a las 10 y media en Becerril de Campos. Arranca la es. marcha inclusiva de la Fundación San Cebriano. Muchas gracias. Muchas
15: gracias.
6: Semilla certificada, fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque de buena semilla, buena cosecha.
1: Vive Palencia, con Irene Rodríguez.
0: 9 y 52 minutos, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y vamos a saludar ahora, nos vamos a ir desde la marcha San Cebrián caminando hasta Carrión de los Condes porque allí nos está escuchando ya, desde allí nos está escuchando ya su concejal de cultura, eh, Javier Villafruela, buenos días.
11: Hola, muy buenos días
0: Bueno, 12 compañías este año tenéis en el Certamen de Teatro del Camino de Santiago eh, Bueno, cuéntanos eh, la compañía local como siempre, Rabidon Sento va a abrir el telón el sábado con la obra, las bicicletas son para el verano, pero va a haber actuaciones hasta el 27 de septiembre y son grupos eh, que llegan desde ocho provincias, eh, de todo el país Valladolid, León, Segovia, Cáceres La Rioja, Madrid, Alicante eh, Javier, ¿cuáles son las principales ¿Cuáles novedades de esta edición?
11: Bueno, fundamentalmente mantenemos eh, la organización como en otras ediciones, estamos hablando son la 28 edición del Certamen Nacional de Teatro, que tiene un gran prestigio en, y que eh, novedades es que es, yo creo que cada año mejora en la calidad, que aunque son de teatro de aficionado, pero realmente son casi hasta muy profesionales, ¿eh? porque se, la selección ...como te digo, se hace durante el verano... ...por eso muchas veces agradecemos al jurado... ...que tiene que ver de entre las 50 que se han presentado... ...pues para seleccionar 8... ...y luego tenemos la, la que es fuera de concurso, por supuesto... ...que es la Escuela de Teatro del Ravisento de Carrión... ...que como tú bien has dicho... ...va a ser el próximo sábado... Uh -huh. ...y pues sobre todo... ...el formato que hemos hecho... ...que antes era sábado y domingo... Eh, ...se hizo hace ya unos años... ...se cambió también... ...para que todos los sábados... ...desde octubre y noviembre... ...podamos disfrutar del teatro... ¿eh? ...es decir que es una cita casi obligada... ...porque además tenemos la suerte... ...de que mmm, se ha mmm, potenciado muchísimo más... ...lo que es eh, el poder asistir al teatro... ¿eh? ...y tenemos prácticamente el teatro lleno todos los días, todos los, concretamente todos los sábados que, que hay el certamen, por eso ya en abonos te da cuenta que si las plazas son 365, en placas de, de butaca, anfiteatro y demás, eh, tenemos 160 abonos ya, uh -huh. eh, que están ya ocupados, por decirlo así.
0: O sea que hay muchísima afición, los vecinos esperan ¿eh? que salgan a la venta. ¿Todo el año?
11: Sí, la verdad que sí. Después eh, tenemos precios pues para el bono. ¿eh? Nosotros hemos editado también, que eso también desde hace unos años se está haciendo, una tarjeta, ¿eh? uh -huh. que es una tarjeta, un plástico de tarjeta que el bono eh, de todos los que quieran, tanto en las obras que se presentan como en las de la red de teatro, que también está incluido dentro de ese abono, o puede ser de una parte u otra, lo que quieran. Y después tenemos también el abono joven, que tiene un descuento, pues para que la juventud pues también se acerque al teatro y además hay que tener en cuenta que desde ya tiempo, Carrión tiene mucha afición al teatro, tenemos una escuela de teatro que estamos hablando que entre niños y adultos hay más de 3, 30 alumnos en total. Eso hace que podamos, que ellos mismos compartan con el teatro y yo creo que esa es una cultura que se les está dando desde hace tiempo.
16: Eh, eh,
0: desde luego que es una forma de, tre de crear cantera ¿no? La escuela de teatro Para que luego ellos mismos actúen ¿no? Y formen parte del certamen Que al final es de lo que es de lo que se trata Y oye, tampoco nos podemos olvidar De los premios, ¿no? Porque hay cuatro premios en Metálico Que va a conceder la organización Uno de 1.500 euros, otro de 1.600 eh Para el tercer clasificado Y también para el, el mejor director O la mejor dirección
11: Sí también ayudamos a las compañías ¿eh? con su, si son se desplazan de fuera de, de Carrión... bueno, del de entorno a, a la provincia de Palencia o más lejos para parte facilitarles una ayuda de desplazamiento. ¿eh? Eso hace, sí. por ejemplo, te digo que, que se presenten muchísimas compañías y bueno, pues el teatro también tenemos un, un recuerdo especial que hay un premio la mejor dirección que es, se llama Lucio Felipe porque era un hombre de Carrión muy aficionado al teatro y que murió pues eh, ya hace un tiempo, pero que murió joven y siempre se dedicó a, muchas veces a dirigir las obras de teatro.
0: Ajá. Bueno, pues eh, Javier Villafro, la concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Carrión de los Condes, muchísimas gracias por atendernos y desde luego que desde aquí, desde Vive Radio, invitamos eh, a todos los oyentes a que pasen eh, por ese certamen de teatro del Camino de Santiago, eh, que, bueno, eh, tiene como anfitrión a la compañía Rabidon Semtov que abre el telón este fin de semana pero que tienen tiempo los oyentes para ir por allí hasta el 27 de diciembre Así que muchas gracias
11: Pues nada, muchas gracias a vosotros
0: este género literario el del teatro porque en Villamuriel se han presentado las segundas jornadas de microteatro de la localidad a ninguna parte teatro ha sido el grupo que así lo ha hecho y ha puesto en marcha esta actividad única en el municipio y en la provincia y con ella se pretende acercar al teatro en forma de diferentes, eh, en formas diferentes a como normalmente estamos acostumbrados a ver y a públicos de todo tipo, ¿eh? desde amantes de la dramaturgia hasta aquellos que nunca han sido atraídos por este arte. Bueno, pues se va a llevar este microteatro a cabo en espacios que no están preparados normalmente para, para esta práctica y que no tienen nada que ver con las tablas y las bambalinas. Son los bares de la localidad los que van a servir de escenario. Poco espacio y poco tiempo, porque las obras de teatro son de 15 minutos. Disponen los actores de este tiempo para contar historias que tienen que ser breves y también intensas. Y bueno, el público va a estar casi piel con piel ¿eh? con los actores. Las jornadas van a ser los días 29 y 30 de septiembre y 1 de octubre, este fin de semana. Y además de ver teatro y consumir en los establecimientos, eh, pues tiene premio, porque todos aquellos que rellenen una tarjeta de fidelización van a entrar en el sorteo de dos entradas para ver la obra de teatro El Traje, que está protagonizada por Javier Gutiérrez y Luis Bermejo. Ya. Yeah. ...pasa de las 10 de la mañana... Está comenzando ahora mismo el Pleno de la Diputación, el Pleno Ordinario de la Diputación Provincial y además hoy a las once y media está previsto que el delegado de la Junta, José Antonio Rubio, y el jefe de Servicio de Sanidad, Luis Fernando Román, acompañados del gerente de asistencia sanitaria, José Jolín, presenten la campaña de vacunación de la gripe que comienza el 3 de octubre para la población más vulnerable y el 10 de octubre para la población General. Y a las 11 de la mañana está previsto que comparezca en rueda de prensa el entrenador del Thunder Palencia. Será en el pabellón municipal una rueda de prensa previa al partido ante el Barça que juegan mañana viernes. que será la segunda cita que los palentinos disputan en la Liga ACB después de jugar el pasado fin de semana contra Mombuso Bradoiro en Santiago de Compostela. Por cierto, que el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos en Palencia, Rodrigo San Martín, ha mantenido una reunión con los trabajadores del servicio de la grúa de la ciudad para conocer sus necesidades y peticiones de cara a una posible futura municipalización de este servicio. Rodrigo San Martín, en el pasado pleno celebrado el 21 de septiembre, ya preguntó al equipo de gobierno del ayuntamiento por la situación en la que se encuentra actualmente el servicio de grúa en la ciudad y sobre cuál va a ser su destino al estar por terminar la vigencia del contrato con la empresa encargada de llevarlo a cabo. La reunión, según ha manifestado el propio Rodrigo San Martín, fue enriquecedora. A los trabajadores del servicio de grúas de Palencia les trasladaron sus principales preocupaciones para que se pongan manos a la obra y añade Rodrigo San Martín que el contrato del servicio de grúas se termina el 31 de diciembre de este año. Y se sabe que uno de los puntos que ha defendido el Partido Socialista en su campaña apostaba por la municipalización de este servicio, después de que termine este contrato con la empresa que lo gestiona. Desde Izquierda Unida Podemos esperan que el Partido Socialista, ahora que gobierna, cumpla con lo prometido. Son las 14 minutos, enseguida nos vamos ya de ruta por la provincia hasta Santibáñez de la
15: Peña.
1: Vive Palencia, vive tu provincia, vive tu pueblo, vive Radio.
0: Vamos a ir a, hasta a esta hora de la mañana, cuando son las 16 minutos eh, las, las 16 minutos de este jueves 28 de septiembre, hasta Santibáñez de la Peña, es una de las localidades más visitadas del norte de la provincia y nos está escuchando ya su alcalde desde allí, Manolo Maza. Buenos días. Bueno, Manolo, que no sé si nos escucha, pero bueno, vamos a intentar... Sí. Sí, nos Os escucha escucho, buenos días. Bueno, nosotros, Mal a ti, nos, nosotros a ti te escuchamos un poco regular, no sé si puedes eh, eh, quitar el altavoz si lo tienes activado y alejarte de, de la zona de ruido en la que estés si estás en algún lugar con ruido para que todos los oyentes te puedan escuchar ah. estupendamente. Eh, hoy queremos visitar Santibáñez de la Peña en nuestra ruta por la provincia, una localidad que tiene padronados a algo más de mil vecinos y que es una de las localidades icónicas ¿no? del norte de la, de la provincia, Manolo.
9: Hola, buenos días. Pues mira, ya, la verdad es que no es por contradecirte, pero por desgracia, hemos bajado de mil habitantes ya.
0: Eh, Habéis bajado ya, ya de mil habitantes, vaya...
9: Sí, bueno, pues... en estas últimas elecciones hemos, ido ya, hemos perdido dos concejales, teníamos nueve en el ayuntamiento y ahora ya somos siete, por eso, porque hemos bajado de, de mil habitantes ya.
0: Bueno, lo superabais un poquito, ¿eh? o sea que tampoco creo yo que haya sido mucho el bajón.
9: O sí. <risa> sí, no, no ha sido mucho el bajón, pero bueno, al final la raya está ahí y por desgracia eh, siempre hay muchas cosas que se gestionan de mil para arriba, ¿sabes? Pero bueno. Uh -huh nos tenemos que adaptar un poquito a, a la circunstancia que hay ahora. Lógicamente, nuestro de caballo de batalla ...el pelear por no perder mucha población.
0: Bueno, eh, ¿cómo está? ¿Qué servicios ¿con qué servicios cuenta ahora mismo Santibáñez de la Peña?
9: A ver, Santibáñez, la verdad es que como municipio está dotado prácticamente de, de, de los servicios necesarios. Tenemos nuestro médico, nuestra farmacia, nuestras entidades bancarias, aparte de lo que es el ayuntamiento. Eh, nuestras tiendas, nuestro restaurante, o sea que Santibañez tiene todos los servicios que, que necesita cualquier, cualquier persona, una buena piscina, nuestro colegio, o sea que bueno, eh, no no carecemos, iba a decir de nada, hombre, carecemos de cosas, ¿no? Pero los servicios básicos que se utilizan día a día eh, disponemos de ellos.
0: Eh, hablabas antes de esa pérdida de, de población, pero bueno, ¿cómo es el...? ¿Cómo está la salud del pueblo? Como, ¿Qué opina usted por, eh, como alcalde? Por ejemplo, hablaba de que hay servicios que, por suerte, muchos pueblos de Palencia no, no tienen pues según qué servicio, pero bueno, no es el tejido empresarial como está, si hay, si hay emprendedores que hayan podido poner en marcha su negocio recientemente, por ejemplo, en el último año
9: la verdad es que no y, y no hay muchos emprendedores sí, que tenemos, esto tejido empresarial hombre, está bien tenemos ahora mismo lo que es la fábrica de Virgen del Brezo de productos es Virgen del Brezo, de, de, de dulces la fábrica que bueno, que tiene una punta media de, de, de unas 80 personas trabajando eh, también están enclavadas algunas de las granjas de porcino de, de porcil que bueno, al final uh -huh. eh, hablamos de eso, unas 100 personas Carlos tiene granjas en, en Guardos, Santibáñez también, ¿no? O sea, pero bueno, que, que no, no está mal nuestro tejido empresarial. Eh, faltan emprendedores, lógicamente. Es uno de los problemas que hay, que, que negocio que, que se cierra, eh, negocio que no se abre, que Es lo malo que tiene esto, que no, no sé. La gente no... No sé, quizá porque Santibáñez ha sido siempre un municipio sobre todo veníamos de la minería y la gente estaba acostumbrada a trabajar para otro, vamos a decirlo. ¿no? Uh -huh. Y aquello de, de, de dar el paso y, y arrancar, yo solo respuesta. Uh -huh.
0: Porque, eh, ¿qué, qué, ¿cuántas empresas o, bueno, cuántos comercios hay ahora mismo en, en Santa Ibáñez? No sé si nos.
9: Como comercio, pues la verdad es que, aparte de la farmacia, tenemos un par de supermercados. Eh, tenemos eh, tres, eh, cuatro, cinco bares, dos restaurantes uh -huh. y, 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 bueno, panaderías. Tenemos un par de panaderías y para de contar. Porque lo que es comercio ya tradicional, la verdad es que, bueno, eh, sobre todo yo creo que el COVID y las nuevas tecnologías ha decidido que había que cambiar el sistema, ¿no? El, la compra por, por internet está haciendo, entre comillas mucho daño ¿no? es, es buena pero hace mucho daño al comercio tradicional y es una de las Yo creo que es uno de los problemas por lo que se cierran tiendas y no se abre
0: y el turismo hombre imagino que el turismo sea la punta de lanza no de Santibáñez de la Peña
9: hombre Santibáñez la verdad es que tenemos eh, tres cuatro cosas cuatro temas turísticos muy muy interesantes tenemos el Castro de la Loma ¿no? en clave cántabro ...y Romano, donde se están haciendo unas buenas excavaciones, unas buenas campañas... ...donde tenemos ahora mismo la, la colección de puntas de flecha más importante de Europa... ...no me atrevo a decir del mundo, pero creo que estamos ahí... ...pero por pues, si pues, acaso voy a ser un poco <risa> más calmado... ...tenemos nuestra cueva Guantes, que, que hablamos de, de, de una cueva ya de... ...que también está dando mucho, muchas cosas muy buenas y muy bonitas... Eh, tenemos el, el camino Olvidado a Santiago que atraviesa el municipio de, de, de punta a punta, que también estamos viendo cómo año tras años están aumentando los peregrinos que hacen el camino. Tenemos nuestro monasterio de San Román, de Entrepeñas, eh, Santuario del Brezo. Uh -huh. Y luego Santibáñez tiene 13 pueblos. Eh, hay 13 pedanías y en cada pedanía, en cada, cada pueblo hay un sitio, una iglesia. ...o un sitio muy bonito que, que visitar y que a la gente le gusta.
15: Claro que sí, alcalde. Oye, eh,
0: por cierto, ¿qué tal ha ido la romería de la Virgen del Brezo este año? Que la habéis tenido hace muy poco, muy poquito tiempo. Pues sí,
9: justo una semana hoy uh -huh. La verdad es que eh, yo hablaba con el sacerdote por la mañana y decía... ...que esto es bueno, hombre, que hace falta que llueva. Sí, <ríe> y sí ¿no? que es cierto que nos... Eh, a ver, la, la estropeó un poquito... ...porque empezó a llover a las 3 de la madrugada... ...y acaba de llover a las 10 y media, 11 de la mañana... Uh -huh. sí. ...la romería se pudo realizar toda en condiciones... ...pero claro, la gente ya se... ...ya se lo pensaba en subir al brezo... ...sobre todo la gente de fuera... ...que decía, si es que a las 9 de la mañana llueve un montón... ...no vamos... ...y luego la gente de aquí... ...de la zona y de la comarca... ...la tradición es ir al brezo... ...es, es escuchar la misa mayor a la una... ...y quedarse a comer pues si son familias... ...en cuadrillas de amigos... Y eso sí que al final se notó que la gente iba a misa y se volvía a su casa a comer.
0: Y se volvía, se volvía a casa. Bueno, pues que le, tampoco se le puede hacer más, ¿no? Si, si al menos la gente pudo ir a, a la misa y a disfrutar ahí del, el, del enclave y del santuario, pues bueno, lo de comer pues para otro año, sí, Manolo.
9: No, para, otro eh, año, para, otro,
0: para otro año, correcto. Oye, ahora hablaba de las eh, pedanías la gente cuando pasa por Santibáñez ya sabe a dónde a dónde se dirige o pregunta o va, digamos, a piñón fijo porque quiere ver la pedanía o hacer eh, una ruta concreta de senderismo o subir a cierto pico o, o, bueno, cuál es un poco el turista el turista que pasa por Santibáñez qué es lo que busca
9: Pues sobre todo tema de ruta o sea, se están dando, se está haciendo bastante tema de ruta por el monte, montaña Aparte de que lo que hablamos que, que de, de Cueva Guantes y Castro de la Loma, lo que pasa es que Cueva Guantes y Castro de la Loma, sobre todo, tiene más turista en la época de verano que es cuando se están haciendo las campañas de excavación. Uh -huh. Entonces, Pero bueno, prácticamente yo creo que ahora ya todo el mundo sabemos a dónde nos dirigimos y qué es lo que hay en cada, cada sitio, ¿no? Entonces ahí no hay ningún problema. Entonces tratamos de vendernos, sobre todo en redes sociales, que es ahora donde más de, de donde más se tira ¿no? para estas cosas.
0: Sí, total, totalmente. La gente yo creo que, que, que cada vez se informa más, ¿no? Por, por redes eh, sociales. Oye, a, a usted, por ejemplo, ahora que llega el otoño, hay, ¿se nota más turista en otoño o más eh, más montañero?
9: Eh, sí, se nota más montañero y claro, antiguamente no. se notaba más, iba a decir, más setero, ¿no? Sí, <ríe> Aquella es gente es que verdad. venía setas, es verdad, en el otoño <ríe> ahora ya está un poquito más complicado porque están acotando las zonas de setas y tal... Pero sí que se nota ahora también la, la berrea, ahora mismo está ya la, la berrea y también se nota que la gente viene a, a ver la berrea.
0: Qué bien. bueno, pues eh, ojalá esto se, se note, ¿eh? se note en el pueblo, desde luego. Para usted, ¿cuál es la mejor época para visitar Santibáñez?
9: Cualquier época es buena. Santibáñez se puede visitar en cualquier momento, no sí. hay una época, cada época tiene su su, cosa, su cuestión diferente, ¿no? Entonces vamos a decir en verano y hombre... Cuando nieva también es muy bonito, a nosotros nos hace sufrir, lógicamente, pero venir a ver la nieve, pues es muy bonito. El que vive aquí, pues no nos parece tan bonito, ¿no? Sí,
13: ¿no?
9: Pero bueno, el otoño, sabes que en el otoño tú puedes pasear por cualquier monte ahí y es impresionante cuando empiezas a ver los, las hojas de los árboles con diferentes tonos, matices de colores ahora mismo, o sea, el verano pues eh, tenemos una piscina, voy a decir que es la mejor piscina de la provincia y no... vamos, nuestra piscina es un una envidia para todo el mundo, una piscina que tiene el agua con 27, 28 grados todos los días. O sea, cualquier momento puede venir a Santibáñez a disfrutar del entorno y a disfrutar de, nuestro, de, de nuestros servicios y, y las cosas que tenemos y actividades que realizamos también.
0: Oye, ¿esa, esa, pisc, esa piscina que, que tenéis, porque tiene el agua tan caliente? A ver.
9: Pues mira, es una piscina que está cubierta. Es una piscina que tiene una, ¿Tiene un, un cubierta y una parte... cobertura...
0: Parte cubierta es, como si parte fuera,
9: de... es como si fuera un invernadero. Entonces eh, es una cúpula que se desplaza por la mañana, o sea, si se llega por la noche entonces coge calor y no se enfría. Entonces mantiene mucho la temperatura, no tiene ninguna clase de gasto. Pero bueno. Ninguna pero... clase de gasto y mantiene mucho. Es como si fuera un invernadero. Uh -huh. bueno, y hemos sido la, la piscina que primero se abría en la provincia. Muchos años, aquí en el norte, ¿quién lo diría?
0: Sí, es verdad. Oye, pero esto del invernadero portátil, por pues, llamarlo así, esto no vale. No vale. El resto de pueblos, ¿qué pasa? Tenemos que estar con bueno, la, y... con el agua fría.
9: Ahí ya cada uno sabe cómo hacer las cuestiones, <risa> cómo hacer las cosas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Nosotros apostamos y hemos ganado un mes más de piscina aquí había julio y agosto. Era los, la época de piscina y la verdad es que la mitad de los días aquí por la noche baja la temperatura, estaba el agua congelado. Entonces, bueno, pues optamos por esa opción y aceptamos. Uh -huh. acertamos pero bien.
0: Entonces, ¿hasta qué día abren la piscina en Santibáñez de la Peña?
9: La solemos tener hasta mediados de septiembre, entre otras cosas porque luego ya a partir de ahí pues los niños empiezan el cole... Eh, queda muy poquita gente ya, no la gente que, que ha estado por aquí por los pueblos de vacaciones se va y los que somos, pues al final no es rentable tenerla abierta porque necesitas los socorristas, los taquilleros, una persona de mantenimiento, no uh -huh. entonces ya solemos tenerla, lo que hemos hecho que hemos ganado 15 días en junio y 15 días en septiembre, Qué bien. Bueno, pues... después de julio y agosto. Así es.
0: ¿Y número de bañistas lo manejan en el ayuntamiento o no sé? Son... No, no,
9: hemos cerrado los números todavía, mira. Todavía, todavía <ríe> A ver no cómo han... había sido. No, no, Pero vamos, la verdad es que pero también depende mucho del año, ¿no? De cómo haga, porque al final la gente aunque haga medio bueno, bueno, vale, pues igual. O de cómo sea el verano también, porque este verano por ejemplo yo creo que ha sido más flojo en nuestros pueblos. Hmm. Ha, venido, ha venido menos gente, entonces también por ahí hay que valorarlo mucho.
0: Bueno. Eh, alcalde de todas las, eh, las 13 pedanías 13 o 14 13, 13 pedanías que tienen ¿cuáles eh, son las que necesitan más más ayuda en cuanto a servicios de infraestructuras, por ejemplo?
9: Pues, eh, hay una o dos que son más grandes aparte de donde está la cabecera y bueno, donde más o menos están enclavados todos los servicios, uh -huh. el resto pues lo que hacen es que vienen <risa> Perdón, al médico vienen aquí a a Santibáñez, a, a, o sea los servicios están enclavados prácticamente en lo que es la cabecera en Santibáñez. Pero bueno, que al final la distancia no es no, no, no es grande, con lo que no hay ningún problema. Los médicos suelen ir a acudir a alguno de ellos, las enfermeras suelen acudir a alguna de las pedanías, y luego pues si no tenemos ¿no es lo que llamamos el transporte a la demanda, ¿no? para que la gente pueda acudir a, al médico aquí, al al consultorio médico, que nosotros tenemos un consultorio médico que se abre todos los días, de lunes a viernes, y en condiciones normales en condiciones normales tenemos dos médicos y dos enfermeras.
0: Ajá. Bueno, o sea, eso está bien. Y el tema de carreteras y cobertura de teléfono, <ríe> y internet y móvil, ¿cómo, ¿cómo está?
9: Bueno, la carretera ahora mismo, hace tiempo que estamos un poco, sobre todo la carretera, iba a decir la carretera general, la, la CL626, Estamos un poco peleando ya con la Junta para que para que nos la arreglen. De hecho, bueno ya hemos presentado alguna moción a la Junta pues para pedir que la arregle, porque bueno, hace tiempo que no, que no se arregla y, y, y tiene necesidad. Las pedanías prácticamente todas están bien, las que porque las carreteras de diputación que van a la pedanías se han arreglado recientemente. Y en el tema de Internet, pues sí que es verdad que Santibáñez tiene, eh, Villanueva tiene, Lasi Las Heras tiene, hablamos de peranías más grandes. Y en el resto, pues se supone, se supone que en lo que queda de año nos va a tocar, porque llevamos ya dos años de retraso. Eso. Estábamos dentro de, del plan del 2021, del despliegue del 21. estamos acabando el 23 y, bueno, tenemos noticias de que van a venir. Yo Hace poco que he estado preguntando pero vamos, llevamos dos años de retraso y es algo sí que es verdad que es necesario.
0: Uh -huh. eh, ¿Cobertura móvil si vamos por santibáñez de la Peña vamos a tener?
9: Eh, algún pueblecillo también está escaso. algunos de ellos, que al final hablamos de, de pueblos de montaña, rodeados de montaña, y alguno, poquitos, hablamos de Villafria de la Peña y alguno más por ahí, creo que poco más Vialbeto. Eh, que son dos de los más pequeñitos, son los que tienen escasez de cobertura móvil, el resto prácticamente no hay problema.
0: Uh -huh. Oye, tenéis un vecino, corrígeme <coughs> si me equivoco, por favor, Jorge Luis López, que ha estado presente en el Campeonato del Mundo de Pistola de Fuego.
9: Correcto, sí. <risa>
0: Eh, además, bueno, eh, eh, terminó este en el campeonato de este año en la posición número 33. Oye, un saludo para José Luis. Yo, yo le invito a, a que pase por los micrófonos de Vive Radio Palencia, desde luego. Eh, eh, qué, qué importante es ¿no? que, que estés antibáñez representado en una disciplina tan peculiar como, como esta, ¿no?
9: Así es, es algo bueno, algo diferente salimos del fútbol o del baloncesto, ¿no? De estas actividades mayoritarios los deportes mayoritarios y bueno pues al final siempre hay gente que le da por otros deportes diferentes y bueno mira al final triunfan en ello la verdad es que es difícil para poder contar con él ahora mismo te quiero decir porque pues al final es militar en el ejército y ahora mismo está destinado creo que en, en las islas en Lanzarote
0: en Lanzarote, bueno, pues eh. desde bueno, Lanzarote... Sí que viene a
9: desde... menudo cuando puede.
0: Sí. Bueno, desde Lanzarote también puede escuchar eh, Vive Radio, eh, porque alcalde tenemos ¿Tal... página web viveradio.es barra vivepalencia, desde ahí no hay excusa, nos podéis escuchar desde donde queráis, también desde las pedanías de Santibáñez, así que... También, que también, Manolo... no Manolo Maza, que ha sido un placer conocer un poco más Santibáñez de la Peña desde aquí. Por supuesto que animamos a los oyentes a que lo visiten y a que visiten todas vuestras pedanías. Ahora que llega el otoño, que está en el norte de Palencia, súper bonito, pero también en invierno, si somos valientes y nos gusta la nieve. Y en verano y primavera, pues por supuesto que también. Muchísimas gracias.
9: Bueno, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de dar a conocer nuestra tierra y nuestra comarca.
0: Yo ¿Eh? esto es Vive Radio. Y esto. Y esto. Tu música con un poco más de vida.
17: Esto también es Vive Radio. ¿Vive Radio? Sí, la vive. Hey, ¡Que no te lo cuenten! Siempre con un
10: poco más de vida.
18: Ven y descubre el polígono industrial de venta de baños Sus empresas, servicios y proyectos de futuro Es un consejo de...
17: Maldopar. Transportamos todo tipo de material en cualquier recorrido, cumpliendo con los tiempos de recepción y seguimiento.
18: Kiko Inox. Especialistas en fabricación artesanal de líneas de escape homologadas y deportivas en inoxidable. Suministramos todo tipo de material para la fabricación de líneas de escape.
17: Electrotecnia Ergio. Empresa especializada en el sector industrial. Instalaciones agrícolas, plantas de producción, instalaciones integrales, llave en mano. Ofreciendo todo tipo de mantenimiento y servicios en alta y baja tensión. Empresa consolidada
5: con más de 40 40 años de experiencia.
18: Polígono industrial de venta de baños, comprometidos
5: con el futuro. Vive la magia del cine con Cines Ortega y Avenida. Busca tu peli favorita y disfruta a lo grande en nuestras salas totalmente renovadas. Recuerda que los mayores de 65 años, los martes tienen entrada a 2 euros. Los miércoles, el Día del Espectador, podrás hacerlo por 4,50 euros. Y si quieres celebrar tu cumpleaños con nosotros, disfruta del pack película, palomitas y bebida por 8,95 por persona. La magia del cine te espera en Cines Ortega y Avenida. ¿Te lo vas a perder?
13: ¡Vive Radio!
0: 16 minutos de la mañana seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y enseguida llega ya Patricia Mejido con tu mejor versión, esta vez para hablar de coaching financiero que si os resulta rara la palabra ya os adelanto yo lo que es, que es muy sencillo es básicamente saber cómo podemos eh, administrarnos en la economía familiar o eh, bueno pues eh, llevar el día a día de la de los ahorros de, de la casa de, de cuestiones muy sencillas además. Entonces, bueno, es un problema que preocupa a muchos y que en más de una familia da bastantes quebraderos de cabeza. Pero ella nos va. A resolver las dudas de los oyentes, oyentes que por cierto eh, nos podéis enviar vuestras eh, sugerencias y peticiones por ejemplo para Patricia Mejido al 669 -22 -78 75 y lo escucharemos aquí en directo en la 90.1 de la FM de Palencia y también en la 107.2... Si nos estáis escuchando desde Guardo, eh, recordamos que los oyentes de Guardo también nos pueden sintonizar a partir de esta semana, así que nada, en breve le, le damos la bienvenida a Patricia. Bueno, llegamos ya a tu mejor versión, la parte, el hueco en Vive Palencia, en el que hablamos de cómo superarnos a nosotros mismos ¿no? en muchos aspectos de nuestra vida personal y profesional. Y a ello nos ayuda cada semana Patricia Mejido. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo Hola, estás? Irene. Muy bien, ¿y tú? Bueno, pues estupendamente. Si estás aquí, pues todos estamos mejor, yo creo. <risa> Porque por lo menos nos ayudas a poner en, en orden ¿no? todas nuestras dudas y, y a ver la vida de otra forma, que eso es muy importante. Hoy Qué vamos buenas. a hablar de, de, de coaching financiero, que puede parecer así muy, muy como de ejecutivo, ¿no? Pero no. Al fin y al cabo es de, bueno, consejos o pro, resolver problemas que tienen que ver con la economía doméstica, por ejemplo,
16: ¿no? Eso es. Es enfrentarte a, a la gestión del dinero, a la relación que, que tienes con él y a mejorar tus finanzas personales. Uh -huh. Eh, no obstante, esto es una rama del
0: coaching y siempre nos gusta decir que aquí tenemos las dudas abiertas 24 horas, 7 días a la semana para los oyentes y continúan llegándonos peticiones sobre qué es el coaching. Vamos a escuchar una de ellas, Venga. ¿vale? De, de una oyente que nos ha contactado esta semana. Hola, tengo una pregunta en relación a la, a la duración de la... De, de esa relación entre el coach y su y su coachee, ¿no? eh, Cuánto debe durar, si hay un mínimo, un máximo, eh, y sobre todo saber, entiendo que bueno, cuando cuando sabe el coach que, que, que su trabajo ha terminado y que ya bueno pues que el coachee puede, puede emprender su, su, su viaje con sus aprendizajes eh, eh, que ha adquirido. Muchas gracias. Bueno, pues es una duda que no me extraña ¿eh? que, que la gente tenga porque con 10 sesiones parece imposible que, que termines el proceso, la, la terapia o el, o el proceso. ¿No, Patricia? Cuéntanos. Muy bien, ahí has estado, Irene. ¿Te has acordado de lo de las 10 sí, sesiones? Sí, porque se me quedó como grabado el primer día que dije solamente con 10 sesiones.
16: Sí, efectivamente. Recordamos a toda la audiencia. Eh, un proceso de coaching debe de ser acotado en el tiempo. Eh, de 8 a 10 sesiones es un número adecuado para que la persona que, que se somete a este proceso de coaching como bien decía la persona que ha lanzado la, la, la pregunta, se llama coachi para que nuestro cliente o coachi eh, pueda volar solo y pueda llenar esa mochila de aprendizajes y de nuevos cambios de observador, de herramientas y enfrentarse a la vida por él mismo, más o menos debería de estar en torno a las 8 las 10 eh, sesiones, uh -huh. ¿vale? Eh, creo que esa era la pregunta. Eh, sí,
0: la duración de las sesiones, eh, bueno, que... Eh, eh, ¿Cuál es el, el número ideal de, de, de sesiones para volar, eh, volar solo? Bueno, pues estábamos hablando antes de, de coaching financiero eh, que tiene uh -huh. que ver con cómo economizar, ¿no? Los ahorros y, la, y tener en cuenta la economía doméstica, que es algo que a todos nos cuesta. No sé si es un problema común. Entre...
16: Wow. Sí. A ver, en España no hay cultura del ahorro, por lo tanto, ahí tenemos... Un campo y mucho recorrido por hacer. Nos eh, gusta gastar. Nos gusta gastar, nos gusta el ocio, nos gusta la diversión, pero. Bueno, es que pero todo, eso no es malo. Efectivamente, es que todo esto no tiene por qué enfrentarse al ahorro, ¿no? Hay otros países, países del este, que lo saben hacer muy bien y tienen conceptos muy claros en la cabeza, como por ejemplo, de la del sueldo que gano, eh, pagarme a mí mismo, ¿no? Una parte. Uh -huh. Aquí no sabemos lo que es eso de pagarnos a nosotros mismos. No, eso nos lo puedes explicar. Claro, encantada. Eh, cada día uno, de, si nos pagan el día uno, el día tres, el día cuatro, cinco, de repente nuestro sueldo baja porque hay unos gastos fijos que cubrir. ¿no? Y de ahí eh, nos queda un remanente, nos queda lo que sería nuestra capacidad eh, para enfrentarnos al resto de gastos variables, ¿no? Como puede ser el ocio, como puede ser la comida, como puede ser otro tipo de gastos variables, ¿no? De ahí nos queda una capacidad de ahorro. Gastos uh -huh. fijos menos gastos variables dan como resultado nuestra capacidad de ahorro. De esa capacidad de ahorro, deberíamos coger una parte y pagarnos a nosotros mismos. ¿Pero cómo
0: nos vamos a pagar a nosotros mismos? Claro. Si ya
16: tenemos, o sea, no evidentemente
0: con el sueldo del mes, pero no pagarnos a todos nosotros mismos significa ahorrar. Ahorrar, ¿no? Claro. O sea, guardarlo ahí en una hucha.
16: No, tampoco o, guardarlo es lo en mismo, una hucha. es que no es lo mismo. <risas> Entonces, no, de, ni dejarlo en la cuenta corriente porque al final siempre va a estar accesible deberíamos de poner a trabajar nuestro dinero este es otro concepto que nadie conoce o que muy poca gente conoce ¿y qué es poner a trabajar nuestro dinero? cuando hablo de poner a trabajar nuestro dinero eh, significa que de esos objetivos deseos, sueños, necesidades que queremos eh, conseguir en nuestra vida hay unos gastos eh, que, que se cubren más, eh, que se pueden llamar colchón de imprevistos, que es tener muy claro ese, ese colchón de imprevistos, de cuánto tiene que ser para cubrir lo que dice ¿no? el colchón, esos imprevistos que puedan surgir y, y estar tranquilo. Y luego hay que poner a trabajar nuestro dinero a través de productos financieros que hagan que nuestro dinero sea rentable, eh, a corto, a medio y a largo plazo. ¿no? Aquí ya sería hablar, empezar a hablar de productos financieros, pero eh, creo que no es, el, no es el momento para eso. Pero sí el hacer que nuestro dinero trabaje por sí solo tiene que ser algo con, con lo que nos relacionemos y que conozcamos el cómo ¿no? y la manera y cuáles son los productos financieros que pueden ayudarnos a conseguir nuestros objetivos uh -huh. de una manera adecuada. Oye, ¿eso puede ser otra sesión de coaching? Esto puede eh, ser no.
0: otro espacio ¿Sí? del que sí, hablemos, ¿no? ¿no? Aquí, sí, sí, por Oye, supuesto. pues. pues eh, <risa> es que me parece muy interesante, sobre todo para los jóvenes, que no tenemos, sí. o, bueno, o no, o no tienen a lo mejor tantas nociones de, de economía como los mayores. Eh, pero eso que dices de, de conseguir un remanente para gastos imprevistos, eso no es tan sencillo, porque lo primero, no todos los sueldos en todas las casas son iguales. Entonces, claro, conseguir un remanente... Eh, pues puede ser muy sencillo para algunas
16: familias y complicado para otras, ¿no? Hmm. A ver, es importante que, que no nos hagamos trampas, ¿vale? Uh -huh. Que tengamos muy claro lo que decía antes, este Excel de gastos fijos menos más gastos variables, tener uh -huh. en cuenta cu cuál es el sueldo que entra y de ahí eh, el resultado es esa capacidad de ahorro. Si uh -huh. esa capacidad de ahorro es negativa... ¿Vale? No, no puedes ahorrar uh -huh. pero, pero te va a dar una señal una advertencia de que hay algo que está mal vale que hay algo que debes cambiar en tu situación El trabajo eh, la multitarea igual tienes que buscarte un doble trabajo porque con uno no puedes hacerlo no uh -huh. está claro que esa es una cifra que nos va a ayudar a darnos cuenta de cuál es nuestra situación y del por qué? De, de las consecuencias, ¿no? Bueno, vamos a, hablar,
0: a escuchar, Patricia, una de las dudas que nos ha llegado esta semana. En este caso, creo que tiene que ver con el hecho de ahorrar en pareja.
19: Hola, ¿qué tal? Eh, a ver, eh, tengo un problema en casa que me encantaría gestionar. Tengo una relación estupenda con mi pareja, pero sí que es verdad que mi pareja tiene una relación con el dinero un poquito diferente a la mía. Y me gustaría encontrar un equilibrio eh, para que los dos fuéramos a una, vivimos juntos desde hace un año, esto era algo que antes no se notaba llevamos juntos tres años, tres años y medio, pero a la hora de, de estructurarnos en el día a día eh, nos está haciendo un poco complejo y no quiero que esto en un futuro sea un problema de pareja que creo que puede pasar, eh, mm.
16: ¿qué podemos hacer? Mm, bueno, pues está un poco relacionado ¿no?, con lo que hablábamos Vale, para mí una de las cuestiones que más trabajo en coaching financiero es esta, ¿no? Eh, en este caso, eh, la pareja de esta chica es la que creo que tiene la mala gestión con el dinero, tiene unos malos hábitos. Y seguramente que, ten, que esto le venga de atrás. que Es decir, que en su casa, en casa de sus padres, no haya habido una cultura del ahorro y una educación financiera. ¿vale? Entonces, yo a esta persona, le, o a esta pareja, que podría hacerse un proceso de coaching financiero en pareja, eh, revisaría, exploraría de dónde le vienen los problemas. ¿vale? ¿Cuáles son esos malos hábitos? Eh, el por qué su pareja cree, tiene la creencia de que puede llegar a ver un problema en la unidad familiar porque efectivamente cuando eh, dos personas eh, tienen pensamientos distintos sobre un tema tan común que es la economía familiar eh, y que se necesitan tomar decisiones unánimes entre uh -huh. dos eh, siempre eh, puede ser un, un, un momento de, de malentendidos, ¿no? Uh -huh. Por lo tanto yo revisaría muy bien, ya sea de manera individual con él o ya sea en pareja con los dos eh, de dónde vienen estos problemas y empezaría con él un proceso de coaching financiero que le ayudará a identificar, a explorar, a resolver esos problemas y a relacionarse de una manera mejor con el dinero.
0: Uh -huh. Bueno, más dudas eh, sobre economía doméstica en este caso.
19: Hola, eh, me gustaría hacer una pregunta sobre cómo estructurarme económicamente. Eh, dentro de poco vamos a ser papás, es nuestro primer bebé y sí que es verdad que todas mis amigas me dicen es un chorreo de dinero, es un chorreo de dinero. Nosotros tenemos eh, algunos ahorros, pero claro, yo no sé qué significa ese chorreo de dinero porque nunca me dicen cuánto se gastan al mes, por ejemplo. O sea, ¿qué significa chorreo de dinero? Porque igual chorreo de dinero para ellas no es lo mismo que para mí. O igual ellas tienen una economía más fuerte y ese chorreo para mí es un chorretón. O sea, es que no... <risa> La verdad que no sé, y me gustaría... Yo sé que luego pasan cosas que no puedes prever, pero sí que me gustaría tener como eh, un esquema. Y, pero la verdad es que ando bastante perdida.
0: Bueno, nos estábamos riendo porque el chorretón es verdad, ¿no? Eh... Ya lo creo.
16: Es lo que decíamos antes también, que no en todas las casas entra la misma cantidad de dinero. Claro, y lo que para mí puede ser algo prohibitivo, pues para ti puede que sea algo necesario y que te lo puedes permitir, no uh -huh. efectivamente. Eh, claro, aquí cuando hablamos de salud financiera en la maternidad o paternidad, eh, aquí de repente pues es un temazo, ¿no? porque es uno de los principales miedos a los que se enfrentan los papás. Eh, con, la, con la entrada de, de un nuevo miembro en la familia. ¿no? Eh, ¿Cuánto nos va a suponer los gastos eh, sanitarios si, si lo haces por la seguridad social versus si lo haces por la privada? Eh, incluso eh, pre-embarazo. ¿no? Hay muchas familias que ahora mismo tienen que invertir muchísimo dinero en clínicas, en in vitro. Y eso también eh, necesita un estudio a la hora de planificar cuál uh -huh. es el dinero que se necesita para, para llevar a cabo esto. Y, y no solo el, durante el embarazo, ¿no? luego con la llegada del bebé, eh, cuáles son los gastos a los que me voy a enfrentar. Y, y a partir de que nazca tu bebé, eh, los gastos van creciendo a medida que ese niño va creciendo. Uh -huh. ¿no? eh, la educación, la ropa, sus uh -huh. actividades, extraescolares los libros... Eh, la verdad es que es un tema que, que yo estoy investigando mucho para poder dar una respuesta eh, de una manera tangible a mis clientes, porque creo que, que um, no hay suficiente información eh, que, que ayude a, a las mamás y a los papás a hacerse una idea de la realidad ¿no? que, esto, que esto conlleva. Bueno.
0: Última de las dudas de esta semana, Patricia. Hola.
19: Hola. Eh, yo quería hacer una pregunta un poco enfocada a economía casera, eh, que creo que me podéis también ayudar. Eh, me pasa mucho, o oh, desde hace un tiempo, que intento ahorrar, nunca lo he sido, eh, pero quiero ser más estructurada con mi dinero y me cuesta un montón. Intento tener como rutinas, pero siempre llega a mediados o finales de mes que pasa algo y me rompe la rutina que quería. Nunca... Nunca he tenido buen comportamiento o buena relación con el dinero eh, y me gustaría cambiarlo. No sé si vosotros eh, soléis ayudar con este tipo de cosas también. Muchas gracias.
0: Bueno, pues esta oyente, ¿eh? intrépida, que nos ha enviado varias, eh, varias dudas, la escuchábamos eh, pues con diferentes planteamientos. Eh, ¿cómo, tenemos, ¿Cómo es la relación con el dinero que tenemos mm. en España? Pa
16: para bueno, mí, ¿qué le pasa a ella? Para mí hay una clave aquí, ¿no? que es que un amigo mío que trabaja en el sector bancario lo, siempre me lo ha dicho, ahorrar duele. <risa> si no duele, no estás no ahorrando. ahorrando de verdad. Vale. Entonces, eh, no, no, no vale con meter un dinero eh, en una hucha y en el momento en el que lo necesitas abrir ese cerdito y, y cogerlo, ¿no? Porque eso no, no es ahorrar. Eso es, eh, bueno, pues como hacían nuestros padres o nuestros abuelos antes, ¿no? Que lo metían debajo de un colchón. Pero en realidad es, estás haciendo que tu dinero pierda valor desde ese momento, ¿vale? Uh -huh. Entonces... Eh, como decía esta persona, eh, hay que explorar cuáles son esos malos hábitos de gestión con el dinero y ahorrar de verdad. Para mí ahí hay un insight muy potente que es ayudar a las personas a ahorrar de verdad, no uh -huh. no de no haciéndonos trampas. ¿vale? O sea, realmente, si el ahorro tiene que doler, tú no puedes tocar ese dinero. Siempre va, habrá eh, la recomendación por parte de un asesor financiero de que ese colchón de imprevistos eh, esté saneado, ¿vale? Y de que cada vez que tú necesites eh, cubrir con un imprevisto con dinero, tengas liquidez a mano, uh -huh. Bueno, pues eh, ahí lo dejamos, ¿eh? Patricia, muchas gracias eh,
0: por respondernos en este caso a estas dudas. Seguro que a los oyentes les surgen más, así que recordamos de nuevo el teléfono que tenemos abierto, 669-2278-75, para que si en el futuro pues eh, le seguimos dando vueltas a este tema, no, pues Patricia nos pueda contestar. Patricia, muchas gracias. y Gracias a ti, Irene. Bueno, nos vemos la próxima semana. Un placer.
10: No,
8: the pain. All the no, 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 You no, know
0: 46 minutos, seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 Si nos escuchas desde, eh, a través de Radio Guardo, el tiempo de espera para recibir un corazón para una persona eh, que necesita un trasplante de este órgano en España es de entre 4 y 8 meses. Y este año en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid se han llegado a los 1.000 trasplantes de, de corazón. Mañana se celebra precisamente el Día Internacional de, de la, del Corazón y de esta jornada. Vamos a hablar con María López, es una joven palentina que seguro que muchos... De los oyentes ya conocen, porque ella ha abanderado mejor que nadie la, la lucha por aumentar las donaciones y también por eh, aumentar los trasplantes ¿no? De, del corazón. Ella recibió ya su nuevo corazón hace unos años. María, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, Irene. Bueno, ¿y qué tal se vive con un nuevo corazón?
20: Bueno, pues la verdad que es una vida nueva, no voy a decir que, que no, ...porque además pues este nuevo corazón no me ha permitido hacer eh, miles de cosas... ...que, que con mi corazón de, de origen no hubiera podido ni soñar. Uh
0: -huh. eh, ¿hay, ¿Hay conciencia en España sobre la donación de, de la, el trasplante y la donación de, de un órgano como el corazón?
20: Pues mira, eh, eh, cada vez hay más trasplantes, eh, cada vez eh, digamos que estamos más concienciados... ...sobre la donación y sobre la importancia de esa donación... Uh -huh. Pero también a la vez eh, vemos que hay como mucha información, pero cuando preguntas a, a, a la gente no en la calle y al día a día, te das cuenta de que realmente... Eh, todavía tenemos mucha desinformación eh, en todos los medios y sobre todo en el tema de trasplantes ¿no? porque eh, todo el mundo piensa que empieza el trasplante y ya se acabaron todos los problemas ¿no? y, y realmente tampoco es así, es otra nueva etapa que, que empiezas ¿no? con ese nuevo trasplante y es otra nueva oportunidad eh, que hay que conseguir pero, pero también hay que mantener que es lo difícil de, de un trasplante. ¿Cómo le, ¿Cómo le cambia la
0: vida a un trasplantado, por ejemplo? Porque se sigue teniendo que ir a revisiones, ¿no? ¿Se continúa con una medicación?
20: Bueno, pues el trasplante evoluciona a, con el tiempo, ¿no? Y bueno, pues al, el primer año de, de un trasplante quizás es el, el año más difícil, ¿no? porque el primer año eh, el riesgo de, de rechazo es grandísimo, sobre todo los primeros meses, te tienes que cuidar muchísimo y tienes que estar haciéndote biopsias, y, y bueno, pues todas las consultas una vez por semana, luego se van espaciando cada 15 días, luego una vez al mes, pero el primer año prácticamente te le pasas en el, en el hospital y cuando realmente empiezas a ver eh, los resultados de ese trasplante es a partir del año, los dos años, cuando empiezas a ver que, que realmente ese corazón funciona, que ese corazón te permite hacer eh, miles de cosas, eh, pero a la vez también eh, tienes que seguir manteniendo que ese corazón no es tuyo, que tienes que seguir eh, con la medicación día tras día, eh, que aunque tú te encuentres bien tienes que saber que dependes de esa medicación, de, de, de qué es lo que te está infundiendo esa vida, esa medicación, y que sin esa medicación eh, todo se va Entonces eso también es una parte muy difícil porque claro, psicológicamente tú ya te encuentras bien ¿no? y tomarte todas esas pastillas dices ¿y esto para qué? ¿no? Pero realmente es el ancla que dices, sin esto me voy me voy otra vez a donde estaba. Bueno, de verdad.
0: Eh, oye, ¿cuánta medicación toma un trasplantado de corazón? Porque bueno, pues... Hay, todos los trasplantados toman muchísima medicación. Es, asusta, ¿eh? Realmente ver la medicación que, que toman. Pero, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de un trasplantado de corazón, ¿qué medicación se toma? ¿O cuánta?
20: Bueno, pues también depende un poco de, de cada paciente, ¿no? Que no todos los trasplantes son iguales en, en todas las personas Pero vamos, de media pues están entre 6 y 15 pastillas diarias eh, cualquier trasplantado Porque los inmunosupresores tienen que ser eh, fuertes y, y esos mínimos te los tienes que tomar pues dos veces al, al día Y son pues eso, entre 4 y 6 pastillas de, solo de inmunosupresores
0: ¿Qué, qué, ¿Qué se tiene que dar? ¿Cuántos astros se tienen que alinear para que una persona reciba un, un corazón? Porque la lista de espera es de entre 4 y 8 meses, nos has dicho antes, y en el caso del, del riñón, eh, ahí, eh, la, la, la lista de espera es diferente, ¿no?
20: ¿Es menor? ¿Hay menos lista de espera? No, al contrario. Es al revés, es al contrario. Bueno, eh, bueno, realmente eh, depende del, del trasplante y de la situación en la que esté el paciente en esa lista de, de, tras, o sea, en esa lista de espera va cambiando. No es lo mismo eh, la lista de espera que puede haber de un riñón que suele ser mayor el número de, de personas en lista de trasplante para un riñón, aunque en cada donación está salvando a dos personas, digamos, pero aún así eh, el riñón, digamos que tiene un salvavidas, entre comillas, porque, porque bueno tienen siempre la diálisis a la que aferrarse y eh, puede permitir que esos pacientes puedan eh, esperar mucho más tiempo. Y hay en otros, en otros órganos, como puede ser el corazón o el pulmón, no hay ese tiempo, no hay esas máquinas eh, que nos permitan eh, que, esa, que esa espera sea mucho más larga. Y entonces no es que sea haya mucho más gente para, para el riñón que para el corazón, sino... Que, que no puede ser lo mismo porque no hay el no hay el mismo tiempo que nos permita eh, esperar tanto en un riñón, como en un corazón, como en un pulmón, como en un hígado.
13: Uh -huh. y y entonces,
20: el, sí, la lista de espera es diferente, igual en, en un riñón eh, la lista de espera es mucho mayor, igual es, eh, las personas que están en, en lista de espera para riñón están esperando entre uno o tres años, y, y en un trasplante de corazón pues pueden ser cuatro o ocho meses porque es o llega o igual eh, te has perdido por el camino.
0: Uh -huh. O llega o, o no llega, es que es así. Además, se tiene que actuar mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, con las eh, personas que sufren un infarto es muy complicado... Eh, ...encontrar para ellas un, un corazón. Eh, las donaciones y personas trasplantadas en España crecieron un 12% en los cinco primeros meses de 2023... ...según la Organización Nacional de, de Trasplantes. Y en España el 84% de las personas a las que se le ofrece una donación acepta. ¿Estos datos son, pensáis, positivos? Desde, por ejemplo, la Fundación Menudos Corazones...
20: Bueno, pues cualquier dato de, de donación son positivos y que hemos visto que ha habido eh, una evolución muy grande a la hora de, de los trasplantes, eh, que antes era muy difícil eh, optar a un trasplante. Ya no solo optar a un trasplante, sino que la supervivencia de ese trasplante sería buena. Eh, sin embargo, ahora con, toda la, con todos los avances médicos que tenemos, eh, no solamente se ha visto... Que la supervivencia de estas personas o sea, de las personas trasplantadas es mucho mayor, la calidad de vida de, de nuestra es muchísimo mayor, sino que además también se está avanzando mucho en, en cómo permitir que esas listas de esperas eh, puedan hacer que los pacientes podamos esperar más tiempo, por ejemplo en el caso del, del corazón cada vez se ponen más eh, corazones como no son artificiales, es como un, una ayuda, como unas válvulas eh, que es un corazón como externo que te ayuda durante ese tiempo de la espera para, para que puedas esperar pues, unos meses más a que llegue ese esperado corazón. Uh -huh. eh, ¿Es
0: hereditario? El, los, los, ¿Los problemas de corazón, por ejemplo, son hereditarios?
20: Pues depende del, del tipo, de tipo de problema cardíaco. Eh, por ejemplo, yo tenía ventrículo único y en principio los estudios que hay sobre el ventrículo único no eran hereditarios. Pero, pero tampoco ha había evolución, porque los primeros adultos con cardiopatías congénitas estamos empezando ahora a llegar a la vida adulta. Antes eh, no, eh, no llegábamos, entonces no se sabía si realmente era hereditario o no. Sí que hay otros, eh, otros problemas cardíacos, como el síndrome de Marfan, uh -huh. o, o bueno, otro, otros muchos que sí que son hereditarios. O las miocardiopatías, que son la mayoría, acaban en trasplante. Eh, todos esos sí son hereditarios. Entonces, eh, pues bueno, siempre a la hora de querer tener un futuro hijo, pues es algo que te tienes que plantear y, y, y ver cómo, cómo hacerlo.
0: Bueno, pero puede salir bien ¿eh? y, que, y que no haya ningún riesgo, desde luego. Pues María López, eh, desde la Fundación Menudos Corazones, muchísimas gracias por acompañarnos y feliz Día Mundial del Corazón, que es mañana viernes, pero bueno, lo, lo hemos adelantado un poquito, que, que disfrutéis mucho vosotros también de esa jornada. Muchas gracias. Bueno, y enseguida llega ya Jesús García Prieto con los éxitos de este jueves. Vive bailando.
17: Vive bailando. Vive bailando. Ya
21: es jueves, no queda nada para el fin de semana, ya que estamos en vive Radio Palencia en el 90.1 dispuestos a alegrarte buena parte de esta mañana. Ahora con lo último de los colombianos Morat que están de regreso y lo hacen con este nuevo tema. Nunca volvieron.
8: Hoy haría tener que serme sincero, pues la verdad sé que me va a doler. No me pidas que pretenda que soy un ciego. Cuando hasta para un ciego es fácil ver que ha había un crimen en tu pecho y yo no entiendo bien. Porque lo niegas, lo que robaron yo lo doy por hecho y ahí están las huellas Y se salieron con la suya Porque drones al acecho Que andan sin decencia alguna Encaramándose en el techo y no me sana Esta manía que me alerta Que de pronto deje abierta una ventana Y se salió Suya, pero dejaron evidencia, reemplazaron mi cordura. hace ruido, o si fui yo quien no quiso escuchar, porque se dieron cuenta todos nuestros vecinos en cambio yo me acabo de enterar, su corazón yo no sé dónde fue a parar y me cansé de preguntarle a ella que lo robaron yo lo doy por hecho y ahí están las huellas y se salió loco a su bien, porque oh. no es oh. al oh. sin decencia alguna
21: los colombianos no sé moradas que no nunca volvieron hablar, en forma de
13: balada.
21: No si acabas de escuchar aquí en pues Vive Radio Palencia? No sé y ojo porque él lo reventó hace bien poquito el pasado viernes en Valladolid. Es que Quevedo, que ya tiene nuevo single junto a Saiko, Se llama Buenas. Buenas,
22: no quisiera molestar, pero ese tiempo que no sé de ti. Solo quería preguntar ¿Qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad Es demasiado tarde Y pensé que eras tú, pero solo se te parecía, mami, quien que tú? Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa Cuando me hablan de ti, la habitación es grande y no hay con quién compartir me gusta solo que me la acompañó, eso es un decir Porque sé que si me dieran a elegir preferiría la pelea, los gritos y la polvo La vacación en y Voy a hacer que tú nunca
10: te canses de mí, mami no pierdo la fe. Pasamos del te quiero a no te soporto le llegó septiembre hasta agosto Mami, no pierdo la fe Y aunque siga con
22: él Tú sabes que yo no mata ma, Y te quiero
10: ver Sueño que me hablas, bebé
21: Bueno. Buenas, es lo último de Que Dedo, que arrasó el pasado viernes en Valladolid, concierto multitudinario. Ahora tiene nuevo sencillo, junto a Psycho, que acaba de sonar aquí en el 90.1. Mañana volveremos a encontrarnos, será viernes, y le pondremos un puntito más bailable al fin de semana. Aquí en la radio, hasta entonces, feliz jueves, adiós.
0: Cuatro minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2. Si nos estás escuchando desde Guardó, Obras con Arte es la actividad que abre la posibilidad en Palencia de comprobar in situ, de comprobar in situ las labores de restauración en la puerta de Santa María o del Obispo de nuestra Catedral de Palencia ascendiendo por el andamiaje. ¿Va a ser una actividad que va a estar disponible para los palentinos en los próximos días? Que los medios de comunicación vamos a poder avanzaros a partir de mañana desde las 10 de la mañana en una visita en la que van a estar presentes el delegado diocesano de patrimonio y los arquitectos de la catedral, además de los responsables de las obras de restauración. Hasta ahora continúa el Pleno de la Diputación de Palencia. Interviene ahora mismo la presidenta Ángeles Armisen. los puntos que por cierto se están debatiendo en el orden del día destaca la aprobación de varios eh... Eh, convenios y por, y por ejemplo también la aprobación de la modificación de la relación de puestos de trabajo y de plantilla del personal de la Diputación Provincial de Palencia, también está pendiente que se aprueben varios convenios de colaboración, por ejemplo el de la Diputación de Palencia con el Consorcio para la Gestión Medioambiental y el Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos para el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y también el convenio de colaboración de la Diputación de Palencia y el Consorcio eh, para el, el consorcio para la gestión medioambiental y el tratamiento de residuos sólidos urbanos en este caso para el uso compartido del sistema de información interno también está previsto que se apruebe el acuerdo con el consorcio para la gestión turística del canal de Castilla Y la proposición, recordamos, la, la proposición presentada por el Grupo Popular de Palencia eh, contra la tramitación de una ley de amnistía a nivel nacional. También se va a debatir la proposición presentada por el Grupo Mixto a instancia del diputado Eduardo Hermida sobre la igualdad entre municipios en las ayudas para el fomento de la natalidad. Y a las once y media está previsto que se presente la campaña de vacunación contra la gripe por parte del delegado de la Junta, José Antonio Rubio, y del jefe de Servicio Ter Territorial de Sanidad, Luis Fernando Román. También va a estar en esa presentación el gerente de asistencia sanitaria de Palencia, José Jolín. Son las 11 y 8 minutos de la mañana. Enseguida nos, va, nos vamos de, de ruta por alguno de los enclaves patrimoniales que tenemos aquí en la provincia de Palencia. En este caso vamos a conocer la Iglesia de Santa Eulalia, un emblema del románico palentino.
1: Vive la cultura con Vive Radio Palencia.
0: Hoy en nuestras rutas por el patrimonio vamos a visitar el Templo de Santa Eulalia en Barrio de Santa María para hablarnos de esta eh, enclave patrimonial que podemos disfrutar en la provincia de Palencia desde la Fundación Nartex. Hoy ha venido a los estudios de Vive Radio en Palencia. José Luis Calvo, ¿cómo estás?
14: Muy bien, muy bien. Encantado de estar con vosotros.
0: Bueno, nosotros también de tenerte por aquí. Oye, ¿cómo es este templo? ¿Es ermita? ¿Es iglesia? Eh, Santa Eulalia de Barrio de Santa María?
14: Sí, es un, actualmente es una ermita, pero en la Edad Media fue una parroquia, una parroquia de un antiguo poblado que se llamaba eh, Ordejón y se ha conservado, han conservado los lugareños eh, la ermita. Del pueblo no queda nada, pero la ermita perfectamente conservada.
0: ¿En qué, en qué estado está? Eh, imagino que está en buen estado, no, por lo tanto que se pueda visitar eh, o por lo menos contemplar desde fuera y yo, yo no sé si por dentro está también disponible para los visitantes
14: Sí, sí, eh, si van desde Palencia hasta Aguilar de Campo Antes de entrar en Aguilar de Campo Giran a la izquierda antes de pasar el río Pisuerga y el puente que da acceso a la villa Y después bordeando todo el pantano eh, Llegan justamente a Barrio de Santa María Allí se encuentra la ermita en un pequeño montículo y las vistas son preciosas. Toda la montaña parentina, el pantano, la vega del Pisuerga. Y allí está esta joya del románico, que está perfectamente conservada, tanto en el interior como en el exterior. Y está abierta, está abierta al turismo, gracias a la Fundación Nartes y a la diócesis.
0: Uh -huh. Es decir, que si vamos eh, cualquier fin de semana, por ejemplo, la vamos a poder ver.
14: Sí, hay tres modalidades. Hay una modalidad que es avisando... ...a la Fundación Nartes... ...pueden entrar en su página web... ...hay visitas que son guiadas... ...y también hay visitas por libres... ...yo recomiendo las visitas guiadas... ...porque son mucho más interesantes... ...en horario de mañana... ...y en horario de tarde... ...porque uh -huh. así hacen grupos... ...y yo creo que la visita es mucho más agradable... ...y más sustanciosa...
0: ...qué bueno... ...oye, ¿cómo es este templo? ...para que en la radio no tenemos imagen... ...pero bueno, para que la gente se haga una idea de... ...de cómo es... ...descríbenoslo por fuera, por ejemplo... ...ya sabemos que es románico... Eh, pero bueno, ¿cómo es su portada, sus ventanas, sus muros?
14: Sí, es un templo románico construido a finales del siglo XII y vamos a situarnos una sola nave una pequeña espadaña un ábside románico con una ventana con unos capiteles románicos el más importante, la tentación de Adán y Eva que es maravilloso eso por el exterior y después la puerta que se abre hacia el norte es una puerta eh, protogótica y conserva unos herrajes también románicos. ¿No hay muchas puertas con herrajes románicos? Pues esta lo tiene. Allí se encuentra ella como una gran dama. Eso todo por fuera. Las vistas son preciosas, hay que ascender un poquito. Y ya entramos dentro de la iglesia. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos un espacio eh, maravilloso con pinturas murales en el ábside Pinturas murales protogóticas, preciosas, restos de un pantocrator y después el juicio penal con unos colores vivísimos. Bueno, es una preciosidad las pinturas murales y después los capiteles que también tiene.
0: Uh -huh. eh, ¿Es uno de los monumentos más visitados de Palencia o todavía la gente no, no pasa demasiado por allí? ¿Tú qué no, crees? Es uno de los monumentos sí,
14: ¿no? más visitados porque desde que García Guinea publicó El Románico y después Don José María Pérez Peridis y la Fundación Santa María, lógicamente la diócesis, la misma parroquia y una guía que bueno quiero hacer un homenaje hoy que se llama Asden del Pueblo que le ha enseñado durante más de 30 años, la gente salía encantado y, y volvían y volvían y volvían diríamos que ha sido también una gran pregonera de la ermita. Es, es visitada, pero se acerquen, se acerquen y visiten la iglesia de Santa Eulalia, antigua parroquia, hoy la ermita.
0: Uh -huh. eh, qué pena, ¿no? que se, que, que fuera parroquia y que y que se haya tenido que, nos hayamos tenido que olvidar del, del, pueblo, ¿no? que se hayan ido los vecinos.
14: Pues sí, sí, la pero la historia ha sido, ha sido así, no solamente la despoblación, desde ahora ha sido a lo largo de la historia, que fue parroquia, pues conserva, lógicamente, dentro la pila bautismal.
0: ¿De qué siglo estamos hablando? ¿En qué siglo estamos hablando, se construyó?
14: Sí, estamos hablando del siglo XII, por lo tanto, el año 1140, 1150, pero eh, finalizando ya el siglo XII... Hacia el año 1190, hacia 1200, es cuando empiezan la decoración en el interior. Uh -huh. eh, por lo tanto, estoy hablando de finales del siglo XII, siglo XIII. Uh
0: -huh. eh, ¿Por qué se decoraban las eh, paredes de dentro de los templos? Cuéntanos.
14: Bueno, tenemos una idea, yo creo, que distorsionada. Y además, no
0: sé, si, no sé si se conservan muchas pinturas como esa en, en la provincia.
14: Pues no muchas, se conservan en San Felices de Castilla, también hay pinturas, se las llama así el maestro de San Felices, se conservan obviamente allí en barrio de Santa María, de estas que estoy hablando, se conservan también restos en Tía Mayor, que también hablaremos también de esas pinturas, se conservan también en otro barrio de Santa María, pero de becerril del Carpio. También hay pinturas. Sí, no hay muchas, pero tenemos buenas pinturas. También en Ventosa, Ventosa de Pisuerga también tenemos, uh
0: -huh. tenemos pinturas, sí. Bueno. Eh, bueno, pues eh, nada, José Luis, recordar a la gente que para visitar este templo de Santa Eulalia hay que acercarse hasta Aguilar de Campo, tardaremos una hora más o menos desde la capital, ¿no? Sí,
14: más o menos, algo más, una hora, bueno, sí, una hora más o menos, ¿no? Uh -huh. No hay que correr porque después vienen las multas, eso, ¿eh? Eso es. <ríe> y prudencia, prudencia.
0: <ríe> prudencia, por favor, al volante, que además todo lo que tenemos en Palencia lo tenemos muy cerca, eh, podemos pasar un día tranquilamente... Eh, yendo con calma a alguno de estos enclaves, así que hay no hay que correr, prisa. no hay que correr
14: porque las vistas son maravillosas. Eso Vas es. bordeando todo el embalse de Aguilar de Campó, pasas por la ermita de la Virgen de Llano y después ves las playas allí, ves el nor nuestro norte, todas Ajá. las montañas, nuestra montaña palentina. Las vistas son fantásticas. espectaculares, qué guay.
0: Eh, bueno, pues eh, una visita más En este caso, eh, Santa Eulalia En el barrio de Santa María Muy cerquita de Aguilar de Campo Invitar a todos los palentinos A que se pasen por allí a conocerla Que es uno de los templos románicos Yo creo que más importantes que tenemos en la provincia ¿no?
14: Sí, y más visuales Más visuales porque como solamente está la ermita Allí en un enclave, en un alto Las vistas son maravillosas
0: Qué bueno eh, bueno, pues José Luis eh, Calvo, en este caso de Fundación Nartex, muchas gracias por atendernos, nos vemos eh, muy pronto y la semana que viene, ya sabéis, otra ruta más por el patrimonio. Muchas gracias.
14: Sí, sí, muchas gracias a vosotros.
11: Saja Palencia. Más de cuatro décadas apoyando a los
18: agricultores y los ganaderos de nuestra provincia. A tu servicio en nuestras oficinas y en lasajapalencia.com. Ven y descubre el polígono industrial de venta de baños. Sus empresas, servicios y proyectos de futuro. Es un consejo de...
17: Maldopar. Transportamos todo tipo de material en cualquier recorrido, cumpliendo con los tiempos de recepción y seguimiento.
18: Kiko Inox. Especialistas en fabricación artesanal de líneas de escape homologadas y deportivas en inoxidable. Suministramos todo tipo de material para la fabricación de líneas de escape.
17: Electrotecnia Ergio. Empresa especializada en el sector industrial. Instalaciones agrícolas, plantas de producción, instalaciones integrales, llave en mano. Ofreciendo todo tipo de mantenimiento y servicios en alta y baja tensión. Empresa consolidada con más de 40%. Años de experiencia.
18: Polígono industrial de venta de baños, comprometidos con el futuro.
6: Grupo Tecnipec les presenta Semillas Sepal. Semilla certificada, fruto de la investigación, ensayos de cultivos, un gran seguimiento y la última tecnología de selección. No te la juegues, apuesta a caballo ganador, porque de buena semilla,
1: buena cosecha.
0: 8 minutos, seguimos en directo en Vive Palencia en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de la FM eh, de Radio Guardo. Vamos a saludar ahora, nos vamos a ir de Santa Eulalia hasta Tabanera de rato porque desde allí nos escucha ya Javi Cabra de Radio Cajabalí, buenos días.
7: Hola, muy buenos días, bueno, ¿qué tal estáis?
0: Bueno, pues eh, muy bien, ya con el curso arrancado y me consta que, que vosotros también, ¿no?
7: Sí, y nosotros estamos empezando, estamos empezando ya con la ropa a trabajo y aquí ya sabes que, que entre poner en, en marcha la Casa del Baile, pues tenemos tenemos muchas, mucha, mucho curro por delante. Aparte de Agenda, que vamos sacando cursitos y cositas, eh, no nos quitamos la ropa a trabajo, amiga.
0: Bueno, eh, pero eso está muy bien, ¿no? Porque eso significa que tenéis muchísimos cursos disponibles para... Todos los palentinos y, y oye que no faltan, que no faltan las clases, ¿no? Y que los alumnos son aplicados también.
7: Sí, sí, sí. Bueno, si te parece, mira, lo primero que te voy a contar es que, es que vale. no me voy a quitar la ropa trabajo, porque el lunes que viene tenemos una llamada a huebras. ¿Tú sabes lo que son las huebras? Seguro que sí, ¿verdad? Eh,
0: la llamada huebra es cuando todos los vecinos van al pueblo. Bueno, se reúnen en el pueblo para hacer algún trabajo, ¿no? De pues, reparar alguna plaza o algún monumento, o al, ¿no? Algún trabajo de rehabilitación, así conjunto.
7: Te veo... ¿No? Te veo muy puesta Irene, me gusta, me gusta Eso es, efectivamente, son esos trabajos comunitarios Que se hacían antes, arreglar caminos Pues nosotros, como realmente ya Digamos que hemos pagado el techo, pero no tenemos Pasta para arreglarlo, pues hacemos una llamada a huebra Tú sabes que esta palabra se utilizaba También ascendera, facendera Adra, lo llamaban en algún sitio, andechas eh, No sé, cada zona tiene su nombre Pero al fin y al cabo es esto de De juntarse, y bueno, yo a toda la gente Que quiera conocer la Universidad Rural de Cerrato Que quiera conocer la Casa del Baile Lo que estamos haciendo el lunes 2 de octubre a partir de las 4 de tabanera hace rato y nada allí vais a conocer al fin y al cabo se trata de crear red muchas veces Irene a veces estos sitios sirven para conectar con gente que es lo más interesante
0: oye y sabéis va a haber mucha afluencia en esa llamada webra del lunes
7: pues mira de de momento siempre hay gente, siempre hay amigos que nos dicen cómo podemos echar una mano y mira, lo que vamos a hacer va a ser, vamos, básicamente hay que venir con rastrillo, azada y vamos a allanar todo el patio, un patio de 100 metros, ya tenemos construido el escenario de piedras porque dentro de muy poco, el 7 de octubre inauguramos la Casa del Baile, ya iba a haber actuaciones ya, en esto que hoy que hoy en día es un solar, ¿te acuerdas de la operación allanamiento de morada que te hablé la semana sí. pasada? Pues ya sí. a ver si lo rematamos este lunes.
0: O sea que el 7 de octubre eh, ya la tenéis lista. Pero bueno, si la semana pasada sí, estabas el... ahí de horas, ¿no? Todavía.
7: Y vamos, y todas rápido. las semanas. Pero bueno, así sí, sí. así es la vida, Irene, cuando, cuando al fin y al cabo tú sabes que para pa financiarte puedes ir a subvenciones, eh, a subvenciones puedes ir a anunciantes privados o puedes ir a la autogestión. La autogestión tiene esto, que no te quitas la ropa a trabajo. Pero bueno, es muy gratificante. Tienes luego libertad para programar lo que quieras, que está muy bien, ¿vale?
0: Eh, oye, eh, por cierto, que habéis comenzado ya con los con los cursos ¿eh? ¿cuáles son los que más eh, lo, los, los más inmediatos que tenéis? cuéntame
7: Mira, el otro día os hablé de Cerrato la aventura musical para familias que es el 21 de octubre que está abierta la plaza de inscripción y, y en noviembre tenemos un doble curso el 11 y 12 de noviembre va a haber uno que es hilado de lana que lo lleva Marta Valdivieso una crack que la tenéis que conocer que además pone música a sus clases es fantástico como va cantando coplillas mientras va cargando la lana o va explicando cómo se tiñe y ese mismo, ese mismo fin de semana tenemos Escuela de Saberes Ancestrales, que lo hace Héctor Castillejo, arqueología experimental, desde cómo se hace fuego hasta cómo se construía, hasta cómo, cómo se hacían las cosas eh, nuestros ancestros. no Esos saberes que se van perdiendo, él los hace en vivo. Y os podéis Qué apuntar bueno. también para este. Y también os podéis apuntar para percusión y canto tradicional, que es el 7 y 8 de diciembre. Vosotros ponéis en contacto con la Universidad Rural de Cerrato o con la Casa del Baile y allí os iremos diciendo... Eh, pero vamos, la verdad es que están bastante llenos, sobre todo el de percusión y canto tradicional, igual se tiene que hacer otra segunda edición porque vamos, de momento está muy, muy, muy llenico. La verdad sí, es que bueno. funcionan muy bien estos cursos.
0: Eh, claro, solamente hay, eh, en este caso, en el de percusión y canto tradicional, que es el 7-8 de diciembre, es el puente y solamente va a haber esos días clase. De en principio
7: sí, todo está en el aire, pero ya te digo que además este es el de los cursos más catárticos que ofrecemos aquí en la Uni Rural, porque realmente eh, la clase igual acaba por la, cuando está anocheciendo, pero los alumnos acaban tan enchufados que se ha dado caso de acabar a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana, porque la percusión sí, y los gracias. cantos colectivos es esto lo que tiene. Que, que quien va lo goza, amiga mía, y, y la cosa nunca, se sabe cuándo empieza, pero no se sabe cuándo acaba.
0: Oye, tenemos que llevar algún material a los cursos?
7: Hombre, yo supongo que a cada curso habrá que venir. Claro, supongo claro. que el de, el de, percus el de percusión, se, yo creo que será importante venirse con un pandero, casi seguro, casi seguro. Pero eso, si quieres, un día hablamos ya con, con Carlos, con Carlos Herrero, que es, que es quien lo lleva junto con, con Greg. Y, y nada, y ya ellos os cuentan afinando un poco más en qué consiste este curso, que, que la verdad es que tan tan curioso es por la red que crea, porque cada curso la gente que viene aquí conecta con el pueblo y vuelve después, y eso es muy bonito.
0: Hombre, pues sí, la verdad que sí. Eh, vale, o sea que tenemos que simplemente informarnos en vuestra página web, web tenéis eh, toda la información y luego cada profesor nos va a decir lo que necesitamos para ir a clase con cada uno de ellos.
7: Eso, es que la gente escriba internet, que lo busque, que yo creo que ya poniendo en Google Universidad Rural de Cerrato o Casa del Baile, seguro que os vais a encontrar la manera de llegar y a partir de ahí os vamos respondiendo. Oye, y antes de que nos vayamos, te sí, tengo sí. que hablar de un estreno, algo que se estrena hoy.
0: Ah, sí, cuéntame, ¿qué se estrena? A ver, que yo creo que lo he visto por ahí, pero prefiero que me lo cuentes.
7: Ah, ya lo has visto, ¿eh? <risa> pues hoy nuestros vecinos, nuestros vecinos de aquí, que son miembros también de la Uni Rural de Cerrato, miembros del NAN, Hoy estrenan un videoclip muy curioso que ha hecho también un creador palentino, Cucho, que ah, es, un, sí. es un crack el tema de vídeo. Y hoy estrenan un videoclip que grabaron aquí en Tabanera de Cerrato junto con vetusta Morla. Aquí llegaron, llegaron al pueblo, vaciaron la panera a Chuchín, que es un mítico del pueblo de Tabanera de Cerrato, el Chuchín. <risa> y, y ahí en esa panera quitaron el tractor y se pusieron ellos a grabar. Y la verdad es que hoy vemos el resultado. Así que toda la gente que lo busque, que lo bichee, el nani vetusta Morla cuando regrese el ruido.
0: Totalmente es, eh, es cierto ¿eh? en, en Youtube de hecho lo podemos ver ya ese teaser de cuando regrese el ruido y por cierto ya no es por aguarte en la fiesta Javi pero vamos a hablar con el nan ya te lo digo yo esta semana oh, de, en Radio así que por supuestísimo no sabemos si será desde aquí desde Radio Cajabalí o desde otra de las secciones que tenemos pero por supuesto que, ha, que hablaremos con ellos porque además tienen pendiente todavía esos con. Conciertos, ¿no? con vetusta Morla en Madrid, así que, eh, oye, sí. mejor ocasión que esta para hacerlo, pues yo creo que ninguna. Así que mucha enhorabuena para ellos, por supuesto, y, y que es un gustazo sí, verlos, sí, sí. verlos en directo y verlos sí, sí, junto, sí, sí. A, junto a esta banda.
7: Ellos tienen una agenda complicada esta semana, pero seguro que bueno, os hacen un huequito. Vamos. Seguro
0: que nos hacen un huequito. <risa> <risa> bueno, pues oye, por cierto, para, para el día 2 de octubre, para la actividad de Agüebra... Eh, ¿Hay que llevar sí. materiales de casa? ¿Nos los dais? Eh, ¿Cómo tienen que hacer los vecinos?
7: Nada, quien quiera venirse a la obra que se ponga en contacto, lo, lo de siempre, que se ponga en contacto a través de internet, es, hay correos de la universidad y tal, diga que quieren venir, y si no, que se presenten en el pueblo, que busquen la casa al baile o que vengan a la plaza uh -huh. a las a las 5 de la tarde, el lunes, y nada, a ser posible que traigan una azada o un rastrillo, con eso ya es suficiente. <risa>
0: Pues eh, Javi Cabra desde la Universidad eh, Rural del Cerrato, muchísimas eh, gracias. Eh, la verdad es que es un gusto eh, que semana a semana nos des la última hora. Desde Oye, por cierto, ¿qué tal va Radio Cajabalí?
7: Pues mira, Cajabalí, aunque aunque ya ves que, los, que el estudio está desmontado, junto uh -huh. con, con la, digamos que aledaño al patio, está la panera donde van a estar los estudios. Así que ahora lo que estamos es vaciándola, ¿sabes? Porque el vaciado también lleva su tiempo, hay muchas cosas ahí dentro. Nada, hay que vaciarla, hay que limpiarla, hay que asearla, hay que montar el estudio y yo creo que estaremos operativos para navidades. Pero ya ves que aunque aunque digamos que no esté operativa la radio, nosotros no paramos de informar, no, claro, nos hacemos claro. lo que sea. Pues uh -huh. sí.
0: eh, claro que sí, la recaudación de la Casa del Baile sigue abierta, sigue operativa…
7: Pues mira, nosotros ahora poco a poco, ahora digamos que acabó el crowdfunding, ese crowdfunding ya pagamos la casa y ahora probablemente pues iremos sacando cursitos o iremos sacando cositas para ir haciendo. Pero de momento, en lugar de pedir de pedir más dinero, más dinero, que, que al final no, no es agradable, Irene. la verdad es que Ajá. llega un momento que te cansas y que te, te cuesta hasta mirar a la gente pedir dinero, eh, hemos optado por pedir ayuda bueno las huebras y con estas maneras colectivas, para además así, pues mira ya no es pedir algo tan frío como dinero sino que encima conoces a la gente y la gente conoce lo que estamos haciendo aquí lo cual siempre es interesante.
0: Totalmente Bueno, pues eh, Javi Cabra, muchísimas gracias desde Tabanera de Cerrato y Radio Cajabalí eh, por atendernos, que tengáis mucha suerte en este proyecto que todavía tenéis en marcha y que se sume cuanta más gente mejor el próximo 2 de octubre a ayudaros en la llamada a huebra para allanar ese patio de la Casa del Baile, por empezar por algún lado, que seguro que es muchísima la ayuda que recibís de, de los vecinos. Muchas gracias.
7: Nada, gracias a vosotros por dar voz a la gente pequeñita. Larga vida a la radio.
0: Larga vida a la radio. Son las once y media de la mañana de este jueves 28 de septiembre. En muy poquitos minutos vamos a conocer a nuestros últimos invitados de esta mañana de Vive Palencia. Ellos son alumnos de francés y de español. Unos son de aquí de Palencia y los otros son franceses eh, que se encuentran de aquí de intercambio eh, gracias a un proyecto pues, eh de la Junta de Castilla y León y del Instituto Trinidad Arroyo de Palencia Capital eh, porque este pasado curso surgió un proyecto en el que se propuso al alumnado francés la posibilidad de un intercambio con las ciudades francesas de eh, se propuso al alumnado español eh, un intercambio con las ciudades francesas de Grenoble y Clermont-Ferrand y sus institutos el instituto en colaboración en el departamento de francés puso manos a la obra y presentó un proyecto indicando principalmente las ventajas que podía suponer para este alumnado de francés la posibilidad de conocer otra cultura, realizar una inmersión lingüística y unas eh, y adquirir unas competencias plurilingües durante todo ese tiempo se habló con los padres también, con los padres de los alumnos palentinos. Se realizaron varias entrevistas a los alumnos y a sus familias para conocer su disponibilidad que fue totalmente receptiva desde el minuto uno y finalmente el centro seleccionó a tres alumnos y en el mes de mayo se informó mediante una resolución de que el centro había sido elegido para esta actividad de intercambio. Es el único centro de Palencia elegido junto con el de eh, Filipenses y durante el verano los alumnos han mantenido contacto con sus compañeros franceses con el fin de conocerse mejor. Han hablado de sus preferencias y han tenido sus primeras impresiones que han sido muy positivas. También se han mantenido y mantienen contacto con sus familiares y sus centros escolares en Francia. Bueno, 9 y 34 minutos de la mañana, seguimos en directo en la 90.1 de la FM y ahora sí, vamos a comenzar la clase de francés de hoy, lo vamos a hacer con Goyo Marlasca, profesor de... De esta asignatura en el Instituto Trinidad Arroyo Buenos días
23: Hola, buenos días Irene
0: Bueno, eh, tenemos el estudio ahora mismo repleto de, de alumnos Unos son del Trinidad Arroyo Por ejemplo, Lucía Álvaro y Daniel Santiso ¿Qué tal chicos? Buenos días Acercaros el micro para que la gente en casa si os, es, os escuche estupendamente ¿Qué tal? Muy bien Muy bien, acércate más al micro Lucía eh, Y Daniel, ¿tú cómo estás? A ver, cuéntame Pues bien Sí. Eh, ¿Qué habéis estado haciendo hoy?
19: pues hemos ido al ayuntamiento a una visita para conocer a la alcaldesa
0: y el ayuntamiento en general uh -huh. eh, eh, bueno qué tal con los alumnos nuevos de francés eh, muy bien sí cuántos habéis, eh, cuántos eh, alumnos han venido tres tres alumnos de de Fran bueno de, de español no ellos estudian uh -huh. español allí en sus en sus ciudades en Grenoble y en Clermont-Ferrand eh, así que nada, les vamos a dar la bienvenida, a Matilde, y, Matilde Mateo. y Mateo ¿Qué tal? Bonjour, Bonjour. <risa> eh, Bueno, Gregorio, eh, Goyo, cuéntanos un poco cuál es la labor, la labor y el trabajo que están, que están haciendo
23: Bueno, pues el proyecto surgió un poco por, por la Junta de Castilla y León Que es la que organiza el intercambio, ¿vale? Entonces van a estar seis semanas aquí con nosotros ellos y bueno, pues hemos hecho ya varias actividades un poquito estos primeros días, ¿verdad? Y bueno, pues la verdad es que yo estoy muy contento. ¿Para qué voy a negarlo? Porque creo que es una oportunidad única que tienen nuestros alumnos. Entonces, desde el minuto uno, pues tanto Lucía como Dani, como Paula, que es otra de las chicas que de clase de cuarto de la ESO A y B, que son los que se han encargado un poco de intercambio, bueno, pues han organizado, eh, se ofrecieron a participar en el intercambio. Entonces, creo que están durante seis semanas, creo que es, Lucía, sí. ¿no? Entonces, así que durante seis semanas van a estar con nosotros y, bueno, yo creo que la experiencia está siendo, de momento, muy positiva.
0: Bueno, oye, les vamos a preguntar a ellos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es mejor? lo que más les gusta de...? Nos entienden, ¿no? no, se entiende, ¿no? Con su nivel de, de español está, está bien, ¿no? Dicen que no, no con la cabeza. No, bueno, si no,
23: si no yo traduzco, ¿no? Si bueno, ¿no? yo traduzco. ¿qué es
0: lo que más os ha gustado de Palencia?
23: ¿Vos comprenez? oui uno, no? ¿No? y habéis ya visitado la ville de palencia lo que es que ml plus de notre ville
0: ¿Qué es lo que más les ha gustado de, de palencia lo que
15: más la arquitectura
23: la arquitectura sí, uh -huh. porque la porque
15: la ciudad está muy bonita uh
23: -huh.
15: y hay muchas iglesias uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. de dónde sois vosotros
23: exactamente de qué región venís o de qué ville venís exactamente de rumo? De Romand, que es el nombre de la ciudad. ¿es es près de Grenoble o de Clermont?
19: De Grenoble.
23: De Grenoble. En principio vienen de dos ciudades, de Grenoble y de Clermont-Ferrand, pero no son exactamente esa ciudad, pueden ser de alguna de alrededor. Entonces ella venía de Romand, que es una que está al lado, En Mateo, je ne sais pas d'où tu viens.
24: Eh, viene de Chambéry, es al lado de Italia, y de, A de las montañas de Alpes.
0: Acércate, uh -huh. acércate, acércate, acércate Mateo, más al micro. Eh
24: bien de Somerì al lado de Italia y de las montañas de Alpes de los Alpes, Ruiz? sí. Uh -huh.
0: Y a ti, Mateo, ¿qué es lo que más te gusta, de, lo que más te está gustando de Palencia?
24: Eh, yo también es la arquitectura con las iglesias y los edificios modernistas.
0: Modernistas, ¿eh? Sí, modernista. Eh, oye, ¿y eh, ¿qué, qué os parecen los alumnos de Palencia? ¿Saben mucho francés?
23: ¿Qué es lo que vos pensez de vos copas? ¿el eh, conocen bien la lengua francesa? Oui, ou ¿Y parle bien francés? ¿Vos podés decir la verdad? No hablan mucho francés.
15: No hablan mucho francés. <risa> pero, bueno,
0: bueno, no. bueno.
24: Pero, eh, ¿Entienden mucho bien el francés?
0: Entienden bien, pero sí. no lo hablan sí. demasiado, ¿no? A ver, los chicos de Palencia, ¿qué dicen?
23: A ver, Lucía, ya ahí, Darío. A ver,
0: yo lo entiendo bien, pero me cuesta mucho hablarlo. Sí. Eh, decidnos algo en francés. Venga, dadles la, la bienvenida a la radio a vuestros compañeros franceses. Daniel, eh. Daniel acércate tú también al micro. Venga, pues Lucía, Lucía. Eh, bienvenue. Ese es. Ajá, bienvenue. Bienvenido a, a, Pal eh, a Palencia y, y a la radio. Ajá. A la radio. Uh -huh. Vos, Vosotros, bueno, no se les da tan mal, ¿no? Yo creo.
23: A ver, hay que decir una cosa. Además, eh, estamos aquí
0: en la radio en directo, que es normal que la gente, pues, un poco de vergüenza. Hay pase. que decir
23: una cosa, y es que ellos llevan menos años de francés que ellos de español. Ajá. Entonces, eso también se nota aquí en España, en principio, desde primero de la ESO, o bueno, a veces quinto, me parece, uh -huh. de primaria. Pero bueno, es verdad que en, allí normalmente empiezan antes. Sí. Empiezan ya igual con 6, 7 años ya aprender español. Entonces es verdad que eso también hace que tengan igual un nivel menor de francés. Pero bueno, que lo van a tener porque en marzo y abril ellos marchan y van a estar con ellos. Entonces, bueno, ya aprenderán más.
0: Eso <risa> os iba a decir que ¿a dónde vais a ir, por ejemplo, vosotros de intercambio, Lucía? Eh, yo voy a Grenoble. A Grenoble. ¿Y, y tú, Daniel? Yo voy a saint -Barré. Y ya sabéis, por ejemplo, ¿en qué casas vais a, vais a dormir o con qué compañeros os va a tocar o no? Sí, sí, el compañero sí, es ¿no? el que sí, ha venido sí. con nosotros. ¿Y, ¿Y vosotros cuatro sois compañeros entre, entre vosotros? Ah, vale. O sea, Lucía, eh, tú con... A no, quién yo voy es? con ah. Luan. Ah, sí. Luan, que no está Luan, aquí.
23: que es otra está chica con... que está también en, en el programa de intercambio. Y Dani, sí, ¿no? Dani...
0: ¿Vosotros sí. Ah, ¿y qué tal, qué tal Mateo conviviendo con, con Daniel? A ver, eh, ¿cómo es la convivencia?
24: Muy bien. ¿Sí? Sí, muy bien.
0: ¿Sí? ¿Te ha enseñado Palencia bien?
24: Sí. sí. ¿Y
0: qué habéis hecho? A ver, cuéntame.
24: Eh, eh, juego mucho al fútbol y, y voy a visitar eh, la ciudad y el, la región.
0: Vale, juega mucho al fútbol, dice, y va a visitar la ciudad y la, y la región. Oye, bien, Daniel, ¿no? Yo creo que está siendo buen anfitrión. Dice que sí, con la cabeza, que lo tenemos un alejado un poco alejado de los micros, y dice que sí. Es la primera vez que, se van de, que os vais de intercambio. Sí, sí. sí. La es la primera vez que vos venís al España, ¿no? ¿Es la primera vez que venís a España? No, para Matilde, para Matilde no. Matilde, eh, ¿cuántas veces has estado en España? Mm,
15: pienso ocho. ¿Ocho? Sí
0: Madre mía pero ¿Y dónde has estado? ¿En qué más sitios has estado? En eh,
15: Barcelona, a Madrid y a Valladolid
0: ah, ¿Y qué te parece? A ver, entre Barcelona, Madrid, Valladolid y Palencia, ¿con cuál te quedas?
15: Eh, es más fácil de entender cuando las personas de Valencia hablan que las personas de Barcelona ¿Sí?
23: El acento, el accent ¿no? Sí, el
15: acento Bueno, oye, ¿qué, ¿y qué
0: agenda tenéis para estas seis semanas? A ver, eh, bueno
23: bueno, pues vinieron el sábado, y el domingo, vinieron en, en el fin de semana. Entonces, el lunes hicimos en el Salón de Actos del Centro, hicimos una acogida, ¿verdad, chicos? Y bueno, pues preparamos una serie de actividades, les hicimos un, una especie de visita eh, virtual, ¿no?, eh, de lo que podían ver. Ayer tuvieron una visita que nos hizo, y bueno, desde aquí lo quiero agradecer a Naide, que es la chica que trabaja en la oficina de turismo, les hizo una visita en francés al grupo ...que la verdad estuvo genial y ella, pues es que es un amor... ...entonces la verdad lo hizo genial... ...y además de la casualidad que lo hicimos el Día de Internacional del Turismo... ...que fue ayer, ah, ayer así es que verdad. coincidió además... Eh, ...hoy hemos estado en el ayuntamiento que nos ha recibido la señora alcaldesa... ...y también nos han recibido el concejal de Educación Orlando... ...y el concejal del PP Víctor Torres... ...y hemos estado en el ayuntamiento... Y luego pues ya haremos alguna pequeña actividad también. Tenemos preparado un cuentacuentos en francés que haremos en el mes de finales de octubre. Eh, queremos hacer, no sé si lo lograremos, espero ahí la ayuda de los alumnos de cuarto de la ESO. Queremos hacer un lip que es una especie de canción que se va grabando por todo el centro. Veremos a ver si es posible o no.
0: Uy, ¿Cuándo vais a hacer eso? Espérate, ¿eh? ¿cuándo eh, vais a hacer
23: esto? Eso queremos hacerlo la segunda semana, o sea, justo antes del puente del Pilar. Ajá. a ver si lo logramos hacer, preparar y demás pero bueno, ahí necesito la colaboración de ellos porque si no, <ríe> no sale y luego también, bueno, los alumnos de primero y segundo de la ESO que realizaron también unos carteles de bienvenida para, para ellos para Matilde, Mateo y Luan que son los tres chicos de intercambio y luego también... Ah, bueno, eh, nos queda... Ahí me queda una actividad, pero no me acuerdo ahora cuál es. Ah, sí. sí, y luego ya al final, justo antes de que se marchen, pues queremos hacer una fiesta de despedida, hacer un desayuno internacional en el instituto. Así que, bueno, sí, hemos preparado el Departamento de Francés, pues bueno, ha preparado unas cuantas actividades y ahí, pues con apoyo también del equipo directivo, de Melina, de la directora y demás. Y, bueno, pues yo creo que son actividades que ayudan un poco a que ellos vean que no es solo la clase sino que también la asignatura se habla, se, se practica, ¿no? que no sea solo pues, estudiar unos verbos en clase. Esa es un poco la idea ¿no? de todas estas actividades.
0: Qué Oye, ¿por qué es único vuestro intercambio en todo Palencia? Quitando al centro filipenses, eh, nos has comentado Goyo hace unos días que, que este intercambio era único, ¿por qué?
23: Bueno, pues porque la Junta de León lo organiza, saca en un bocil la información para solicitarlo, y luego son los centros educativos los que se quieren implicar o no en hacerlo. Entonces, bueno, pues desde el minuto uno el departamento francés dijo que sí, que quería llevarlo a cabo y que quería que se hiciera, porque nos parecía una muy buena idea. Ahí también contamos con el apoyo de las familias, que fue, la verdad, rapidísimo. Y, a ver, por un lado lleva mucho trabajo, <ríe> mucha documentación, muchos papeles que entregar, ellos luego pues tienen que mantener contacto con las familias antes de venir, que estuvieron escribiéndose correos electrónicos verdad y demás para entrar en contacto y esas cosas. Entonces es único porque lo organiza la Junta de Castilla y León y entonces eso también agiliza algunos trámites, pero también es cierto que no lo conceden a todos. Hay que elaborar un informe, hay que hablar de cómo son las familias de acogida, de, de ellos también, entonces... Bueno, pues una vez que entregas toda esa documentación, es la Junta la que luego establece eh, qué institutos son los elegidos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que tenemos que sentirnos muy orgullosos de que el Trinidad Arroyo ha sido uno de ellos, ¿no? Y igual que el Colegio Filipenses, que también lo ha sido, en el caso de Palencia, capital y provincia.
0: ¿Es más eh, duro conseguir ahora formar parte de un programa de intercambio que antes? ¿O es que los institutos no se presentan candidatos?
23: Mm, ambas cosas <ríe> Es duro y eso ellos te lo pueden decir Pero porque requiere pues cuando no es un papel Y encima el papel es para entregarlo ya <ríe> Entonces sí. eso requiere trabajo Y luego también porque muchos institutos no quieren Pero porque ya llega un momento que dices Más papeles, tantos papeles, tanta documentación Y cuesta Entonces llega un momento que muchas veces no quieres hacerlo Pero por el trabajo que lleva Uh -huh. Ellos lo saben, que yo organizo también pues, algún campamento en francés, algún viaje a Francia, y es verdad que lleva mucho trabajo, pero esto a mayores es como organizarlo y además una serie de papeles que tienes que entregar. Uh -huh. Entonces yo creo que los institutos a veces les da pereza el decir, jo, otra vez, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, um, la verdad es que yo creo que merece la pena. Eh, han congeniado muy bien ellos, además... Mm, las familias, y aquí lo tengo que agradecer públicamente, mm, que la verdad es que han sido encantadoras y desde el minuto uno mm, dispuestas a lo que hiciera falta. Entonces, bueno, eso también a, a, es difícil. Hay veces que tienes que buscar gente mm, que quiera coger seis semanas a, a otra persona, que no es tampoco fácil, Ajá. ¿no? Que hay gente que oye que no quiere, ¿no? Es eso verdad. también influye.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, los chicos van a repetir eh, los palentinos, a ver. Eh, lo decía ahí Daniel, ¿os gustaría repetir el intercambio? Sí. Sí, ¿no? Daniel también. Sí. Sí. <ríe> bueno, pues eh, dicho queda, los chicos franceses eh, también... También dicen que sí. Fue claro.
23: repetir esta experiencia del sí. intercambio escolar.
0: Sí, sí, no. Mm -hmm. Bueno, en Palencia, o sea que mm -hmm. veremos a ver si el curso que viene los vemos otra vez por aquí. Eso es. eh, muchísimas gracias a todos por venir a la radio. Espero que os haya gustado estar en, en el estudio. Es, es la primera vez que venís a una radio. Eh, Daniel y Daniel y Lucía, por ejemplo. Sí, sí. Daniel es la primera vez que viene a la sí. a radio radio. Matilde y Mateo. No. ¿Es
23: por vos la primera vez a la radio, no? No. Ah, sí. por
0: Matilde ah, no. Matilde. Para Matilde, ah, Matilde no. sí. Bueno, bueno Matilde <ríe> ha estado en España sí, ocho meses, y Ella ha ya ha tiene... Ha estado en la radio <ríe> también. <ríe> <ríe> ¿Y por qué? por qué ha estado Matilde en la radio? A ver, cuéntanos, antes de que te marches. Con mi clase el año pasado, porque...
15: Así, no sé cómo se dice. qué Yo fui faisais...
23: Hacías. Hacías
15: un won... una eh, clase especial... Con los militares franceses. Ah, con
0: mm -hmm. los militares franceses. Es sí. una clase mm -hmm. especial. Ah, qué bien, ¿no? O sea, que hacíais radio en el instituto.
23: ¿Vos hacéis de la radio sí? al lycée.
0: Eh, no. Ah,
23: no. Ah, no es en otro lugar... Era fuera del instituto.
0: Era fuera del instituto. Bueno, pues eh, muchas gracias a, a todos por venir. Oye, ¿cuántos chavales del, del Trinidad Arroyo se van de intercambio? ¿O están se van tres, programa? se pues va nosotros, Lucía,
23: ¿sí? se va Dani y luego otra chica que se llama Paula, que también está en el intercambio. Así que sí, son tres. El tope son cinco, el programa no deja más de cinco, y nosotros pues al final fueron elegidos tres.
0: Qué bien, bueno, pues muchas gracias a, a todos por venir a la radio, merci beaucoup, que lo paséis muy bien estos días y, y que disfrutéis de Valencia y que vosotros los de, los de aquí, de la Tierra, seáis buenos anfitriones. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.
23: Noticias.
0: 11 y 51 minutos de la mañana de este jueves y a esta hora continúa todavía el pleno ordinario de hoy, jueves 28 de septiembre, en la Diputación de Palencia.
3: la aceptación de esas enmiendas y además ha existido varios comentarios ya en comisiones al respecto de que se contemple la posibilidad de desarrollo de una acción política propia por parte de la diputación en materia de apoyo a la natalidad partimos de la premisa de que este tipo de ayudas por lo menos a nuestro entender no suponen tampoco el motivo principal en la toma de decisión de tener o no un hijo al menos en mi caso y ya voy por el tercero no lo han sido ya me ven raro pero no pensé en ningún momento eh, en la toma de decisión de tener un hijo, en las ayudas que me iban a dar o no, pero sí que es cierto que no deja de ser un alivio al respecto eh, cuando, cuando se reciben.
0: Bueno, pues escuchábamos a Miguel Ángel Blanco, eh, diputado por el Partido Socialista en este caso, y, y además alcalde de Dueñas. Está ya con nosotros Álvaro Lantada, jefe de informativos de... De la Ocho Palencia, buenos días, ¿qué tal?
25: Buenos días, Irene. Declaraciones en directo del portavoz del Partido Socialista en la Diputación de ese pleno que, como bien comentabas, se está celebrando en estos momentos en la Diputación Provincial. Es la recta final ya de esta sesión ordinaria. En el capítulo de mociones están debatiendo sobre una moción de Izquierda Unida Podemos relativa a las ayudas a la natalidad en la provincia de Palencia, ¿vale? Pero ha habido otros asuntos que han sido protagonistas en esta sesión plenaria que ha arrancado esta mañana a las 10 de la mañana. Polémica fundamentalmente por la creación de un nuevo coordinador, una nueva figura en la diputación, coordinador del área de desarrollo socioeconómico, cultura e innovación, ¿vale? Dicen desde los grupos de la oposición... Que crear este tipo de puestos De libre designación Van a contribuir a restar competencias A los jefes de servicio Y a los responsables de área El PP lo justifica Justifica la creación de esta nueva plaza Plaza de libre designación De coordinación de área de desarrollo socioeconómico Cultura e innovación Para el desarrollo de la agenda rural Es la justificación que ha dado el Partido Popular A la hora de crear esta Esta nueva plaza Y en el apartado de mociones Irene se acaba de debatir hace unos minutos una moción del Partido Popular bueno, en la que piden al Pleno Provincial que se posicione a favor o en contra de la de la amnistía el Partido Popular quiere llegar quiere llevar este tipo de iniciativas a todas las administraciones para que para que el Partido Popular Dicen desde el Partido eh, Para que el Partido Socialista Dicen desde el Partido Popular Se retrate acerca de, de la, polémica la polémica nacional de esta semana sí. que, es la, que es la amnistía Irene. sí
0: bueno Además eh, en, en Palencia Capital También lo ha pedido así Domiciano Curiel, el portavoz de Vamos Palencia Así que bueno, desde luego que La política nacional también nos afecta Álvaro, hay más asuntos no de actualidad
25: Sí, a, al hilo de lo que decías sí. Precisamente hoy vamos a eh, vamos a trasladar a los oyentes y a los telespectadores Las declaraciones que ayer hizo Don Curiel Con respecto al tema de la amnistía Y los problemas que supuestamente podrían producir Si Miriam Andrés no se posicionaba en contra de la amnistía En el pacto que tienen de gobernabilidad entre el PSOE y Vamos Palencia en el ayuntamiento de, de la ciudad de Palencia Porque lo cierto es que en declaraciones a Onda Cero, eh, Irene, lo que, lo que dijo Domi Curiel, que ya no se ha querido volver a posicionar y hacer declaraciones, lo hemos pedido también para que lo dijera a los micrófonos de Iber Radio de la 8 Palencia, pero ha preferido dejar el tema ahí. Lo que él decía es que podría suponer un problema si la amnistía saliera adelante y si Miriam Andrés, su socia de no gobierno, no se posicionara en contra de de, de esta medida.
0: Bueno, sí que es verdad que ha dicho que es una línea roja pero también que tampoco podría tendría por qué afectar a los acuerdos, ¿no? Bueno, en cualquier sí, caso... bueno,
25: dicen efectivamente que sería un problema, ¿no? Y que habría que analizar si eso ocurriera qué, qué es lo que podía pasar. Ni sí, ni no, ni todo lo contrario, pero sí que dicen que sería un problema. Es verdad que hay cierta conflictividad interna con respecto a este asunto en la asociación Vamos Palencia, en sus, en sus simpatizantes, porque... Porque bueno, pues pues porque hay mucha gente que considera que permitir la, la amnistía y, y que el Partido Socialista aquí no se posicionara, pues podría ser uno, podría ser un problema.
0: Bueno, pues eh, hay más cosas porque se ha presentado, eh, de hecho se está presentando la campaña de vacunación contra la gripe por parte de los responsables de sanidad de la Junta de Castilla y León aquí en Palencia. La campaña empieza el martes 3 de octubre y a, de manera general el día 10 y ya están eh, bueno, todas las dosis eh, preparadas ¿no? desde la Junta de Castilla y León, desde la Consejería de Sanidad.
25: Bueno, va a ocurrir lo mismo Irene que ha ocurrido en campañas atrás, ¿no? hacer coincidir la vacuna de la dosis con la de la gripe para para facilitar un poco las cosas a la ciudadanía, ya sabes que hablamos del de día 3 para determinados sectores, en este caso los internos en las residencias de mayores a partir del día 3 las campañas de vacunación se llevarán a los centros residenciales de Palencia y a partir del día 10 para la población en general, ¿qué es la población en general? aquellos mayores de 60 años y la población con, con vulnerabilidad, vale la, la población que tenga enfermedades de riesgo que el COVID pueda suponerles un, un problema. Entonces, pues eh, se trata de cumplir con el mandato a nivel nacional. La Comisión de Salud eh, recomendó que se adelantara la campaña de vacunación para evitar mayores problemas en, en invierno. Y en Castilla y León, pues se va a hacer lo mismo que en el resto de España: empezar a vacunar ya las dos cosas a la vez, Irene, el COVID, el COVID y la gripe.
0: Y la gripe. Bueno, pues eh, todos eh, estaremos muy pendientes eh, de cómo avanza esa campaña de vacunación, porque hay pues, miles de personas pendientes de que se les administren estas dosis. Eh, hay, más, eh, hay más asuntos, bueno muy, mu mucha actualidad en, en clave local y en clave municipal y también provincial. Estaremos pendientes de, de todo lo que ocurra en ese pleno de la Diputación Álvaro Lantada, que lo vais a contar además a las dos de la tarde a las 2 en punto, como siempre.
25: A las 2 en punto, en la 8 Palencia y en el boletín de Viver Radio también les daremos los principales titulares. titulares. ¿Algún asunto más destacado, eh, Irene? Pues sí, hay alguno más. Al hilo de, de que, bueno, estamos todos esperando a que llegue mañana, ¿no? Que juega el Thunder, sí. que se estrena en casa eh, contra el Fútbol Club Barcelona. Bueno, ha habido también esta mañana rueda de prensa de Marco Justo, el entrenador, dando los. Sí, los titulares de la, de la previa de este partido que se disputa mañana en el pabellón de la ciudad a partir de las 7 de, Palencia, de las 7 de la tarde se espera un llenazo absoluto en el pabellón. Va a haber un ambientazo de lujo. Porque bueno, viene el campeón de liga de la pasada campaña de la Liga Endesa. Y bueno, y recibir a un campeón como es el Barça, pues en este caso crea también mucha expectación. Marco justo ha comparecido esta mañana para hablar de las claves de lo que puede ser el partido de mañana. En la que la afición va a tener una parte. Muy importante, eh, la van a necesitar los jugadores del, del Thunder. No comenzaron demasiado bien porque recordamos que la pasada semana Irene en el partido fuera de casa en, en Santiago de Compastela contra el Obradoiro perdieron y perdieron de mucho. Veremos a ver qué es lo que ocurre el viernes a las 7. Y con respecto al Thunder y los partidos que puedan jugarse, el ayuntamiento ha hecho una serie de propuestas a los hosteleros, Irene, que pasan por permitir que las televisores, que los televisores puedan instalarse en las terrazas durante las horas en las que juega el Thunder fuera o dentro de casa y puedan estar televisados para que. Para que bueno, que se dé facilidades a la gente a la gente que quiera verlo, que pueda ver esos partidos en las terrazas. Y ha propuesto a los hosteleros también, como iniciativa económico-social, que creen una tapa que la llamarían Tapa CB, ¿vale? Que se pueda eh, vender en los bares ah, de Palencia ¿sí? para dinamizar la, la hostelería.
0: ¿Durante los días de partido o, o durante todos los días así? Es una propuesta, es una está propuesta, por detallar,
25: ¿no? ¿no? Pero bueno, son propuestas que está haciendo el, el ayuntamiento a los hosteleros para aprovechar las inercias, ¿no? De que tengamos un equipo en la CB.
0: Hombre, pues eh, pues eh, dicho que da, desde luego que toda iniciativa es poca, son las 12 en punto, continúa la información a las 2 en la 8 y en diariopalentino.es.